0: Boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto pertinente porque é necessário entender como é que os negativos trabalham nas mentes como já foi explicado aqui só que agora nós vamos mais profundo. Nós vamos mostrar como é que eles hipnotizam. Como é que eles hipnotizam a maioria da humanidade? A esmagadora maioria. Quase todos. As pessoas elas vão nas igrejas, nos centros espíritas, centros de Umbanda, nas igrejas católicas, principalmente nos centros de Umbanda, centros espíritas e igrejas evangélicas pentecostais para pedir ajuda espiritual. Só que antes de pedir ajuda espiritual, antes de receber a ajuda, a pergunta que eu faço é você está preparado e disposto a mudar? Porque para receber a ajuda de Deus, dos Espíritos superiores, de Jesus Cristo, como muitos pedem, você precisa estar disposto a mudar. Você precisa estar disposto a se olhar no espelho e enfrentar-se. Enfrentar a si mesmo. Depois de enfrentar a si mesmo, você deve enxergar e admitir os seus demônios. Enxergar os seus demônios, admitir que eles existem, que eles estão ali e precisa ser trabalhado para que esses demônios, aos poucos, sejam retirados de vocês. Então não adianta entrar num centro espírita, numa igreja, e pedir ajuda se você não está disposto a mudar e nem a enfrentar a si mesmo. Se você não está disposto a mudar e nem a enfrentar a si mesmo, não perca seu tempo entrando num centro espírita, nem num centro de Umbanda, nem numa igreja, porque nada vai mudar. Nem o próprio Deus vai fazer nada. Por que, que as pessoas estão em esferas umbralinas? O próprio Deus poderia chegar lá e tirar as pessoas. Ele vai tirar? Não, elas escolheram estar ali. E Deus respeita o livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Elas escolheram estar ali. Então, Deus não vai tirar. Quando alguém assassina alguém na rua e dizem assim, onde está Deus? Deus. É uma ignorância muito grande dizer isso. Porque é livre-arbítrio. Matou porque quis matar. Roubou porque quis roubar. É claro que existem intervenções. Porque se não tá na hora da pessoa morrer, vai haver uma intervenção do alto e vai impedir o assassinato. Mas isso é outra história. É outra história. Assim como existem outras situações. Outras situações que se nós ficarmos falando aqui, vai até amanhã. Existem situações kármicas que as pessoas precisam passar por aquilo. Existem N situações e Deus respeita tudo isso, processos kármicos e tudo mais. Mas os negativos, os espíritos das trevas, eles trabalham para interferir no seu processo kármico. Interferir. E sabe do que eles gostam de fazer também? eles gostam de fazer você ficar distraído. Distraído? Sim. Para vocês não cumprirem o que foi programado antes de vocês reencarnarem, para desviar vocês do caminho que foi trilhado lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual. Reencarnação é como se fosse um procedimento cirúrgico uma cirurgia de alto risco. A reencarnação é isso. Porque não se sabe tudo o que vai acontecer. E tudo o que acontece não é predestinado e nem traçado no plano espiritual. Tudo não. Só existem pontos principais que não tem como fugir. Vai acontecer. Foi traçado lá. Mas existem muitas situações que acontecem que não estavam traçados no plano espiritual. Aconteceu por escolha de vocês vocês fazem o seu futuro e se algo estiver traçado no plano espiritual nem sempre vai acontecer mediante suas escolhas só vai acontecer quando é inevitável quando não tem como fugir tem que acontecer e aí cada caso é um caso cada caso é um caso por isso as situações são inúmeras Cada alma tem o seu destino, cada alma tem a sua programação, cada alma tem a sua personalidade, cada alma tem a sua forma de pensar, cada alma tem o seu jeito de ser. Principalmente num planeta como o planeta Terra, onde há uma mistura de almas de vários planetas, de mais de 30 planetas diferentes, onde cada planeta tem uma cultura, Cada planeta tem uma forma de ver as coisas. E o que é certo num planeta é errado em outro. E o que é errado no outro planeta é certo no outro. E essas almas reencarnadas na Terra, elas trazem, elas trazem todos os seus costumes dos seus planetas. Vocês não lembram de que planeta vocês vieram. Mas os costumes, vocês trazem de lá. Vocês veem pelas diferenças. E é claro que tem as criações também daqui da Terra. Num país cria de um jeito, no outro país cria de outro. Também tem isso. A cultura de cada país, isso também influencia. A família a qual você nasce, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, a escola que você estuda, os seus amigos dessa escola, tudo isso influencia, porque você está no esquecimento. <coughs> Os negativos hipnotizam, eles hipnotizam as mentes, mas quem hipnotiza é quem tem conhecimento, quem tem esse conhecimento de hipnotizar, não são todos que hipnotizam, quem hipnotiza são aqueles que têm geralmente muita força mental, disciplina mental e conhecimentos profundos do mentalismo, da hipnose, do magnetismo, e cada um tem um grau de força e de conhecimento, outros mais, outros menos. Então existem hipnoses que são mais eficientes, outras hipnoses que são menos eficientes. Também depende da sua força mental, do quanto você vai ceder. Depende de muita coisa. Por isso que tem gente que tem a força da mente muito grande, então os negativos falam, ó, oh, o espírito dele nós conhecemos já de várias outras encarnações e a mente dele é muito forte, então nós vamos precisar do fulano de tal aqui, que o fulano de tal aqui tem mais conhecimento do que a gente na hipnose. Então, cada caso é um caso. E quando eles hipnotizam, é pro mal. Seja para prejudicar, ou seja para usar você como instrumento deles, quando você escolhe estar em sintonia com eles, quando você escolhe, Fazer o mal. Você vira instrumento deles. Eles vão te hipnotizar. Os da luz também hipnotizam? Os da luz também hipnotizam. Ah, mas hipnose é coisa do demônio, é coisa do diabo. Só o demônio hipnotiza. Então eu vou dizer que os da luz cometem indução magnética. Indução magnética é a mesma coisa que hipnotizar. Eu só falei bonitinho. Mas é a mesma coisa. Só que a hipnose dos da luz é para o bem. Não fere a ética cósmica, não fere a moral, não prejudica, não fere os princípios evangélicos do Cristo. A hipnose da luz é para o seu bem. Vocês já ouviram falar na terapia de regressão? Quando te levam a regressão para tirar alguns traumas que você tem hoje não sabe por que tem certos medos e certos traumas, em muitas situações, é de outras encarnações ou de traumas que você adquiriu na própria encarnação atual. Eles te levam à regressão e eles dão um jeito de tirar aquilo de você, de você esquecer aquilo para o trauma acabar. Eles fazem estão eles um jeito de colocar aquilo no mais profundo do teu inconsciente do teu corpo mental adormecido porque aquilo é ruim para que, que você vai lembrar deixa adormecido lá no corpo mental aí você fica melhor mas isso pode ser trazido de volta sabe quem gosta de trazer isso de volta os negativos como é que eles fazem isso eles te desdobram tira você do corpo e leva lá para baixo e ativa tudo de novo. Aí o medo volta. Aí o trauma volta. Aí você fala, não, mas eu fui no fulano de tal terapeuta, ele é um hipnólogo, terapeuta, e ele tirou esse trauma de mim. É, mas você entrou em sintonia com os negativos por causa da tua forma de viver. Tua forma de vida. Você entrou em sintonia com eles. Te desdobraram lá e ativaram tudo de novo. E não adianta voltar no terapeuta. Se você não mudar terapeuta é eficiente, o terapeuta não é ruim não o terapeuta hipnólogo é, é, é eficiente ele é bom o problema é você você não muda para melhor então o serviço do terapeuta que te hipnotiza e faz regressão ele não vai servir de nada o negativo vai te levar lá embaixo de novo e vai ativar tudo de novo Sabe por que, que os espíritos das trevas, magos negros, sabe por que, que eles gostam de desdobrar o ser humano e levar lá embaixo para hipnotizar? Porque quando o espírito está desprendido do corpo, é muito mais fácil de hipnotizar. Não tem o organismo físico denso, o cérebro físico denso. É claro que em vigília se capta ondas, inspirações, intuições dos espíritos... E até se pode hipnotizar também em vigília. Mas é bem menos eficiente, bem menos eficiente do que se ele te desdobrar e te levar lá para baixo. Sendo o perispírito plástico, sutil, fica mais fácil para hipnotizar. Então ele desdobra, desdobra vocês. E vamos supor que ele te leva hoje pela primeira vez lá nos seus laboratórios, laboratórios deles, para te hipnotizar. Hoje é a primeira vez que ele te leva, hoje é à noite. E ele passa a noite inteira te hipnotizando lá embaixo. Quando você acorda de manhã, você não lembra de nada, ele não deixa você lembrar. Ele faz com que você sinta que teve uma noite tranquila, você acorda bem e ainda diz assim, nossa, hoje eu dormi tão bem. E mal sabe que estava lá embaixo o espírito. E essa noite inteira que ele ficou te hipnotizando, quando você acorda, você já faz tudo que foi mandado lá embaixo? Já sai fazendo tudo? Não, não sai não. Porque isso não é trabalho para uma noite, não é trabalho para algumas horas, é trabalho para meses e até anos. Porque a cada dia que você vai sendo levado lá embaixo, aquilo vai se repetindo, repetindo, faz isso, faz, faz, faz isso. Quando voltar lá para o corpo, vai fazer isso, isso, você vai ser assim, assado. Só que precisa ficar sendo repetido. Ninguém faz milagre. Por mais conhecimento que o hipnólogo tenha, isso precisa de um trabalho longo. Um trabalho longo. E existem N formas para ele hipnotizar, para você virar a marionete dele, para você fazer tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer. E nós vamos explicar algumas formas que ele faz. Como é que eles trabalham? Só que eles vão sair pegando qualquer um? Os magos negros? Os cientistas desencarnados das trevas que comandam grandes laboratórios? toda uma indústria extrafísica, lá no astral inferior, ele vai perder tempo com qualquer um? Não. Ele vai perder o tempo dele com quem está incomodando eles. Exemplo. Você está fazendo algum trabalho em prol da humanidade? Está fazendo alguma coisa em prol da humanidade? Você é um pastor evangélico? que está trazendo muitos para o caminho do bem? Você é um dirigente espírita que está colocando muita gente no caminho da luz? Você é um presidente da república do bem, que está fazendo de tudo para melhorar a situação do seu país? Na saúde, financeira? Você é um presidente da luz? Você é um governador da luz? Ou você não faz nada para ninguém? Você só faz para você mesmo você não faz nada para ninguém, nada para a humanidade, só para você mesmo ou para sua família ou para um ou outro, você não vai incomodar eles. Então eles não vão perder tempo com você. Eles vão perder tempo com aqueles que incomodam eles, para poder atacar. Ou então eles vão perder o tempo deles com aqueles que aceitam trabalhar para eles, mas para trabalhar para eles, não adianta desgraçar uma, duas, três ou quatro ou cinco vidas. Para trabalhar para mago negro, você tem que desgraçar muitas vidas. Se você começar a desgraçar muitas vidas, aí você chama a atenção dele. Se você não desgraçar nenhuma vida, uma, duas, três ou quatro, você vai chamar a atenção de obsessorizinhos comuns que têm bem menos perícia e conhecimento do que eles se tornarão mais, no máximo, vampiros. Entrarão em processo de simbiose espiritual com você para se aproveitar das coisas que você faz, para sugar a sua energia. Vai ser, no máximo, isso. Vai atrair uns quiumbas aí, uns obsessorizinhos qualquer. Obsessão simples. Não vai ter nada de obsessão complexa, porque eles não têm esse conhecimento. Vai ser obsessão simples. Então, tem muita gente que está dizendo por aí, nossa, os magos negros, os magos negros é, não me largam. Os magos negros não largam do meu pé. É. Nossa, eu não consigo me livrar dos magos negros. Tem alguém que fala isso lá no canal, nos comentários? Nossa, os magos negros não largam do meu pé. É, tem gente que está precisando de tratamento psiquiátrico, psicólogo profundo, porque não tem mago negro nenhum contigo. O máximo que vai ter é obsessorizinhos comuns. Não tem mago negro nenhum contigo. Você está viajando. Está viajando firme, forte. Porque ele não vai perder tempo contigo. Então, tratamento psiquiátrico urgente. Vamos colocar os pés no chão. Agora, vamos supor que você é uma pessoa... É. que tem um canal no YouTube e tem 50 mil seguidores, 30 mil, 100 mil ou mais. E você induz um monte de gente a usar drogas, a falar palavrão, a ser antiético, a ser imoral, a ser grosseiro. Induz a beber bebida alcoólica, usar drogas, fumar, pegar geral. Aí... Ah, e aí ele vai chamar a atenção deles aí eles vão querer aí eles vão te levar lá para baixo para hipnotizar mas eles vão te hipnotizar não é pra te maltratar Para você virar a marionete deles, de instrumento eles vão ajudar você a trabalhar melhor eles vão te ajudar você a você vai voltar cheio de ideia de lá Ih, vai voltar cheio de assunto pra gravar nos vídeos cheio de ideia, você vai falar, ah, me veio aqui uma ideia de gravar sobre isso sobre isso e aquilo aquilo outro não é sua não foi lá embaixo. Vem lá de baixo. Foi eles que botaram. Aí você vai lá e grava o vídeo. Acha que a ideia é tua. E foi tudo lá de baixo. Para atrasar o progresso da humanidade. Mas para eles te prejudicarem, ou para eles te usarem como marionete, para que eles possam usar você, precisa de quê? Sintonia. Parabéns. Sintonia. A velha e conhecida sintonia para você se tornar a marionete deles ou ser prejudicado por eles. Porque tem gente que está fazendo muita coisa boa, muita coisa bonita, incomoda eles. Incomoda eles. Só que está sendo feito muita coisa bonita, muita coisa boa, mas tem algumas coisas no interior dessa pessoa que precisa mudar. Que não está muito legal. Então, mesmo ela fazendo muita coisa boa, muita coisa bonita, eles estão desdobrando essa pessoa. Porque ela está fazendo muita coisa boa, muita coisa bonita, mas está em sintonia com eles. Está arrogante. Está egoísta. Está vaidoso. Então, uma coisa que tem um alguns lá embaixo que adora? Ah, eles gostam muito. De egoísmo e arrogância. Ah, egoísmo e arrogância é maravilhoso. Hum, eles adoram. Adoram egoísmo e arrogância. E chega lá embaixo? Sabe o que, é que eles fazem? Vocês sabem que eles não querem o progresso da humanidade, né? Não querem que vocês evoluam, que vocês adquiram conhecimento, conhecimento do bom, né? Do conhecimento ruim, não, cultura inútil, não, é cultura boa. Então, é Religiosos, dirigentes espíritas, pais de santo, é, religiosos do movimento carismático, pentecostais, cientistas, médicos, políticos, presidentes, governadores, senadores, seja do país que for, do Brasil ou de outros países. Empresários, atores, atrizes, Ator, atriz Formadores de opinião Conhecidos Escritores Escritores E eu estou falando aqui Não é de escritores médiums Que psicografa livro espiritual, não Escritores De um livro qualquer Seja o tema que for Lembrem-se que tem muito escritor por aí que não psicografa livro espiritual, falando de assuntos espirituais, fala outro tipo de assunto. Que são médios. São usados pelos da luz ou das trevas. Depende de com quem está com a sintonia. Depende de qual é o interesse. Qual é o interesse? É só ficar milionário? É só ficar rico? Faz de tudo para vender o máximo de livro possível? Para ficar rico? Passa os outros para trás? Faz mal aos outros? Tramas, falsidade, inveja, prejudica os outros para aquele livro entrar? Ah, o livro vai ser intuído pelos lá de baixo. Mas como é que, como é que eles vão fazer? Como é que, é que eles fazem para usar esse escritor? Então, cuidado com os livros que vocês leem. Eu não estou falando só de livros psicografados, eu estou falando de qualquer livro. Cuidado com os livros que vocês leem. Porque o que está ali parece ser muito bonito. Realmente tem muitas coisas ali que são boas, mas tem muita coisa nas entrelinhas que você nem está percebendo. Mas está te dando conselhos péssimos. Pode ter uma hipnose. e ali Alguma coisa que está escrita ali. E você nem percebe. E você, alguém pode te avisar. Alguém que está sintonizado com a luz pode te avisar. Só que você está tão louco com aquilo ali, que você não vai ouvir. E não adianta avisar. A pessoa vai desistir. Como é que eles fazem? Esses, todos que eu falei agora, cientistas, médicos, políticos, religiosos, escritores, atores, atrizes, cantores, cantoras, que está em sintonia com eles lá de baixo, eles desdobram essas pessoas eles desdobram elas, levam lá embaixo, durante a noite, quando elas dormem, ou aquele cochilo da tarde, a ah, dormi três horas hoje durante a tarde, de uma da tarde até quatro, até, quatro, até cinco horas da tarde, também desdobram, não é só a noite não. Eles pegam os ovoides, já foi bem explicado aqui em vídeos antigos o que é um ovoide. É um espírito. O ovoide é um espírito de um ser humano. Só que, para chegar a esse ponto, o negócio estava feio. Para chegar a ponto de se transformar num ovoide, o negócio estava feio. Então, eles pegam uns ovoides viciados em sexo, que perderam o corpo astral, e eles fazem assim. Esses ovoides, eles não saem pegando e colocando na pessoa, não. Eles são preparadinhos, são hipnotizados. Muitos deles são modificados até psicologicamente para ficar pior. Pior do que ele já é. Para poder ser um instrumento eficiente dos negativos. que eles fazem tudo muito bem detalhado. Aí ele desdobra lá, ou, vamos supor... Um presidente da república, seja do país que for, ou um governador, eles pegam esse ovoide, acopla na aura do presidente. O presidente que eu estou falando aqui é um presidente qualquer, de uma nação qualquer. Que tá em si, um presidente que está em sintonia com eles. Eles pegam o ovoide e acopla na aura do presidente. E sabe o que acontece nesse momento? Alguém aqui já ouviu falar em compartilhamento de pensamentos? Compartilhamento de pensamentos. Ali está acontecendo um processo de simbiose espiritual. Os pensamentos do ovoide passam para o presidente. Sendo que o ovoide ele é desequilibrado. Ele é bem desequilibrado. Muitos deles são ódio puro. Cheio de problema espiritual. Problema da mente. Problema psicológico, psiquiátrico. Dos pesados. Porque para se transformar em ovoide o negócio é bem feio. Aí ele acopla na aura do presidente. Aí o presidente volta para o corpo. Com o um ovoidezinho acoplado nele. Como é que vai ficar o pensamento do presidente? Vou dar aqui uns exemplos. Tem algum presidente por aí que toma umas decisões meio loucas, que as pessoas falam assim, eu não acredito que ele tomou essa decisão. Ele está louco. Mas decisões meio loucas? Não é possível que ele tomou essa decisão. Ou então, tem algum presidente por aí, ou governador, que está interpretando as coisas de uma forma totalmente fora da realidade? Fora da realidade. Ele fala e as pessoas falam, não é possível que ele interpretou isso desse jeito. Que interpretação maluca é essa? Eles fazem isso com juízes, desembargadores. Que desembargador é esse que tomou essa decisão? Não acredito que ele tomou essa decisão. Ele é louco. As interpretações, forma de pensar, surtos emocionais. É do Ovoide, que está lá com ele. Ele já tinha aquilo ali um pouquinho, mas o Ovoide acentua aquilo de uma forma bem exacerbada, muito mais do que como ele estava. Pensamentos compartilhados. Essa é a única forma? Não, também tem a forma do convencional do mago negro ficar de frente para a pessoa e ficar hipnotizando. E tem outras inúmeras formas. Vamos falar de mais uma. Tem uma técnica lá embaixo, dos negativos, lá nos laboratórios. Mas esses têm que ser uns ovoides especiais, não é qualquer ovoide. Porque a maioria dos ovoides se entrega ao monoideísmo, uma ideia única. Ele mergulha numa inconsciência profunda e ele não serve de muita coisa. serve de quase nada. Serve para outras coisas. Para outras coisas. Não para isso que eu vou falar aqui agora. Porque ele perdeu a consciência. Se tornou uma forma mental inferior. Só que tem uns ovoides que quando estavam encarnado eles tinham um nível intelectual alto. Eles eram intelectualizados. Tinham conhecimento, estudavam muito, adquiriram força mental, disciplina mental. O que, que eles fazem com esses ovoides? Eles pegam esses ovoides, negativos, lá embaixo? Lá embaixo, o conhecimento é poder. Conhecimento é poder lá embaixo. E eles querem conhecimento. Alguém aqui lembra do filme Matrix? Que colocam um o Neo na cadeira e coloca um monte de conhecimento na mente dele e ele volta de repente e fala para o Morpheus eu sei jiu-jitsu é, eu preciso aprender agora a pilotar um helicóptero B fulano de tal porque eu preciso pilotar o helicóptero eu não tenho esse conhecimento fecha os olhos Treme um pouco. Pronto, já sei pilotar o helicóptero. Não era assim? Tá. Acontece isso lá embaixo. Sabe o que eles fazem com esses espíritos que se transformaram em ovoides depois do desencarne? Que são muito inteligentes, que tinham muito conhecimento, não só na encarnação atual, como em encarnações anteriores, que eles vêm adquirindo conhecimento de várias outras encarnações, bem intelectualizados. Porque um espírito hoje que procura muito conhecimento, livros, e quer aprender tudo, ele não adquiriu essa mania só nessa encarnação. Essa mania já vem de outras. Ou seja, é um espírito que tem bastante conhecimento. Já vem adquirindo conhecimento em outras encarnações. E fica tudo no corpo mental. No corpo mental inferior. Em formas de arquivos mentais. Muito bem detalhados. Tudo. O seu cérebro físico pode esquecer o que você leu. Mas o espírito fica gravado lá. E aí eles pegam esses ovoides. Lembrem-se, eles têm um nível intelectual muito grande, esses ovoides. Então eles não perderam totalmente a consciência. Eles perderam uma fração da consciência. Uns perderam 10%, outros 20%, outros 30%, outros 40%, outros 50%, dependendo do nível intelectual e da força mental de cada ovoide. Então ele raciocina ainda um pouco. Então imagine um espírito ovoide, uma massa, uma bola no chão, pensando de uma forma meio louca, meio desequilibrada, mas sem perder totalmente a consciência. Apenas um tal, um tanto fragmentada ou reduzida. Aí eles catam esses ovoides. Aí eles botam lá no, no, no laboratório e eles fazem um procedimento, sabe de quê? Gravação dos arquivos de memória do corpo mental eles vão lá no corpo mental do ovoide, lá, tem que ter conhecimento para fazer isso, tá? Não é qualquer um que faz isso, não. Tem que ter muito conhecimento. Eles vão lá no corpo mental do ovoide, o ovoide é um corpo mental degenerado, mas eles vão lá no profundo do ovoide e tira os conhecimentos, todos os conhecimentos que ele tem do bom, né? Da ciência, tudo que ele estudou naquela encarnação, a última, e as anteriores. E pega aquele conhecimento para eles. Sabe o que eles fazem? Eles implantam esse conhecimento no corpo mental deles. Adquire o conhecimento daquele espírito. Só que não para por aí não para por aí. Vamos supor que eles conseguem catar 30 ovoides nessa situação. 30 ovoides bem inteligentes, que têm bastante conhecimento, que não perdeu totalmente a consciência e que tem um nível de brutalidade, agressividade, de ódio bem alto. Bem alto. E aí, como esses ovoides não perderam a consciência, nós estamos num momento de transição planetária, né? De quem vai ficar e quem vai embora, né? Os cientistas e os magos negros vão lá no Ovoide e falam assim pro o olha, você não tem mais salvação, você não vai para o céu, você sabe que você está no inferno, né? Então, é o seguinte, vem trabalhar para a gente. É, você não vai encarnar mais na Terra, não, você vai para outro planeta, e o planeta que você vai é um planeta primitivo, planeta que você vai sofrer muito, você vai encarnar lá. Então, trabalha para gente que a gente retarda o progresso da humanidade e aí você não vai para lá agora, você fica aqui. Porque se você for para lá, vai ser complicado. Vamos retardar o máximo que nós pudermos do progresso da humanidade e aí você fica aqui. Sabe o que, que os avós falam? Eles aceitam. Eles criam um ódio mortal por Jesus Cristo, por Deus e aceitam trabalhar para os magos negros e os ovoides dizem, tá bom, nós aceitamos. Esses ovoides que estão com uma consciência fragmentada ou reduzida. Aí eles pegam esses ovoides e dão uma hipnotizada, uma preparada nesses 30 ovoides. Pega eles e coloca numa redoma, tipo uma piscina com um líquido meio viscoso dentro coloca ali os 30 ovoides dentro dessa piscina com esse líquido. O ovoide é um espírito que perdeu o corpo astral. O que liga o perispírito ao corpo físico é o cordão de prata. O que liga o corpo mental ao perispírito é o cordão de ouro. Então, esses ovoides têm uns fiozinhos dourados em volta deles. Sabe o que, que eles fazem? Eles unem os fiozinhos de um ovoide com o outro e criam uma consciência coletiva. Uma consciência biológica, viva, de espíritos. Um computador biológico. Computador. Esses 30 são transformados num computador a serviço das trevas. Para vocês não progredirem. A serviço das trevas. São colocados os 30 ali, unidos. Eles não perderam toda a consciência, mas eles estão nos pensamentos desequilibrados, nível de loucura bem alto, mesmo não tendo perdido toda a consciência. Eles sozinhos, esse, esse tipo de ovoide sozinho, ele não serve para muita coisa, não. Mas se unir uns 30, ai, ele serve para muita coisa, ele fica bem eficiente, útil. E quando une os 30, o nível de loucura dele fica estabilizado. Ele fica mais equilibrado, mesmo sendo um void. Porque uniu os 30, fica mais equilibrado. E sabe o que, é que eles se transformam? Hipnólogos e magnetizadores, indutores mentais, indutores que induzem, induz. As mentes se tornam magnetizadores e hipnólogos. Sabe para que, que serve esses ovoides? Esse, essa consciência coletiva, esse computador biológico? Eu estou falando isso porque isso lá embaixo está bem... Está fervilhando. Há alguns anos atrás, isso estava no começo, essa técnica... Estava bem no início, era um laboratóriozinho ou outro que tinha. Agora, tá? Bastante. Porque é uma técnica nova dos negativos. Sabe o que, que eles fazem? Com aqueles que entraram em sintonia. Lembra, a consciência coletiva, o computador biológico, esses ovoides, se tornam hipnotizadores e magnetizadores ou seja, eles hipnotizam. Tá? Vamos desdobrar o escritor, aquele escritor famoso, só livro bom, romances bons. Lembra, não estou falando de médios, de livros espirituais, psicografados que falam de vida espiritual, não. Estou falando livros normais, romance. Vamos botar aí, romance. Aquele escritor bem famoso de romance. Ou outro tema. Desdobra ele. E essa consciência... Desdobra ele em corpo mental Primeiro desdobra ele em perispírito Chega lá embaixo, desdobra o corpo mental dele para perispírito Aí fica frente a frente com a consciência coletiva Com os ovoides E os ovoides ficam dando comando de tudo que ele vai fazer Quando ele voltar para o corpo O que, é que ele vai escrever O que, é que ele vai botar lá no livro Ideias Aí ele volta para o corpo E ele acha que ele é um escritor e tanto Cheio de ideia nossa, acordei inspirado. Vou... É que ele não quer perder tempo. Ele acabou de acordar, ele não vai, senão ele vai esquecer. Ele vai sentar e vai dar nada a escrever. Logo quando ele acorda, cheio de ideia, inspirado. Veio tudo das trevas. E você está lendo o livro dele e está achando maravilhoso. Sabe como é feito essa situação de acordar inspirado e escrever livro? Também Os da luz também fazem isso. Mas não é com um monte de ovoide. Não é. Aí é diferente. Aí você vai, você vai ser intuído, inspirado por um Júlio Verne, né? Por outro tipo de de espírito, né? Mas aí você tem que estar sintonizado com a luz para você ser um médium de um escritor da luz, para você ser um Mozart. Né? Primeiro você tem que ter talento, né? que o espírito já tem que ter trazido aquilo, que ele já tinha aquela evolução gigantesca. Né? Mas ele também era inspirado. Por quem? Para aquela, criar aquelas músicas lindas. Por quem que Mozart, Mozart era inspirado? Por espíritos que fazem músicas celestiais, lindas, maravilhosas. Mas não é só isso. Ele também tinha um caráter dele. Né? A essência de amor, tudo isso tem que estar englobado. Não é só ter talento. Porque tem muita gente que tem talento, mas o interior tá podre. Aí complica. Então é assim que é feito as coisas. Essa consciência, essa, esse computador biológico, ele também hipnotiza e manda comandos, sabe para quem? para exércitos, lá embaixo no abismo, exércitos. Exércitos de quê? De espíritos. Que passaram por processos de isoantropia, licantropia e outros que passaram por processos naturais de degeneração progressiva do perispírito, sem precisar de serem hipnotizados, eles passaram naturalmente para serem escravos. Escravos dos magos negros, dos cientistas, escravos. Eles ficam hipnotizando. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Eles foram tudo fazendo. Como é que é feito um processo de zoantropia, licantropia? É qualquer espírito que faz isso, que transforma alguém num cachorro, um espírito num cachorro, um ser humano, um espírito um ser humano, num cachorro, ou num cavalo, ou num lobo... É qualquer espírito que consegue fazer isso? Não é, não. Ele faz isso como? Através da hipnose profunda. Mas como é que é feita essa hipnose? Porque todo mundo estuda o processo de licantropia. Muitos espiritualistas, espíritas, sabem o que é uma zoantropia. Sabe o que é uma licantropia. Mas sabe como é que é feito o procedimento, os detalhes? Como é que isso é feito? Como é que eles conseguem transformar um espírito num animal? Para ele transformar um espírito num animal, o espírito tem que estar numa vibração baixa. Porque se ele estiver numa vibração alta, eles não vão conseguir nem se aproximar. Então, eles não vão conseguir transformar ninguém num lobo. O espírito ser uma vítima de licantropia ou antropia, ele tem que estar com a vibração baixa, ele tem que estar nos mesmos padrões mentais e emocionais dos espíritos das trevas. Só que não é só isso. Ele pega aquele espírito que ele quer transformar num bicho, um animal ou qualquer outra qualquer outro ser. Ele se aproveita de quê? Ele se aproveita das culpas, porque culpa baixa bastante a vibração. Culpa, a autopunição, o desejo de ser punido, como se fosse assim. Ah, eu fiz tudo errado na minha encarnação, eu fiz isso, fiz isso. Ah, eu estou me sentindo culpado. Eu, 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 eu mereço ser punido. Eu mereço ser punido. Aí se aproveitam disso das crenças, medos, traumas, principalmente a culpa, a autopunição e o desejo de ser punido. É. Se aproveitando disso, ou seja, o próprio espírito ajuda o hipnólogo a transformá-lo num animal. O próprio espírito ajuda. O espírito culpado, aí ele vai lá se concentra, o poder, a força mental, o poder da palavra, o magnetismo, a convicção, falando com convicção firme. E o espírito culpado faz o quê? Ele vai falar, eu quero agora que você se transforme num cavalo. Você vai se transformar num cavalo. Isso ofendendo, xingando, falando um monte de coisa horrível cavalo é bonitinho, porque eles transformam em umas feras horríveis lá embaixo. Estou dando um exemplo.
1: Vai
0: é transformar. Aí o um espírito culpado se entrega, como se dissesse, eu mereço mesmo me transformar num bicho, numa fera. Aí ele se entrega e aceita aquilo. O espírito das trevas usa a culpa dele, contra ele mesmo, e transforma. Sabe o que eles fazem também? Dois espíritos. Vamos supor, eles têm dois escravos lá embaixo. O um Espírito das Trevas tem dois escravos. E ele manda esses dois escravos fazer um serviço. E eles falham na missão. Aí quando volta, diz, chefe, nós falhamos, não conseguimos. O chefe fica a E fala, não aguento mais vocês, incompetentes. Vou transformar vocês agora. Você vai ser a parte de trás do cavalo, você vai ser é, o rabo, e você vai ser a parte da frente, você vai ser a cabeça e o resto. E ele une os dois espíritos e se transforma em um só. Ele cria uma metamorfose e uma fusão de espíritos com a mente. Cria. E os dois viram um cavalo. Uma é a parte de trás e outra é a parte da frente. Os seres humanos, espíritos, passando por isso, lá embaixo. Como é que faz para eles voltarem à forma humana? Duas hipóteses. Eles podem se voltar por eles mesmos, mas para eles voltarem por eles mesmos, eles têm que tirar toda a culpa, toda a autopunição. tem que tirar tudo que é de ruim, elevar a vibração, se perdoar, se perdoar. Ou tem uma outra forma também. Um espírito da luz vai, desce e faz a mesma coisa, hipnotiza, só que para transformar eles de normal o que eles eram. É assim que eles fazem. Agora, aqueles que perderam o corpo astral de forma natural, sem uma indução hipnótica profunda, perderam de uma forma natural? Perderam mesmo o corpo astral? Esses aí não foi através da hipnose. Ele perdeu naturalmente. Então, não tem como através de uma hipnose profunda, fazer ele recuperar todo o corpo astral. O procedimento é outro, que já foi explicado aqui. Aí o procedimento é outro. Existem outras formas de hipnose que vocês fazem entre vocês mesmos. Não tem mago negro, não tem espírito das trevas, vocês fazem entre vocês mesmos. Sabe como é que é? Imagine um grupo de dez amigos. E esses dez amigos têm os mesmos interesses. Eles gostam das coisas parecidas. Ou seja, os dez estão juntos por sintonia. Eles gostam daquilo. Vamos supor que o que eles gostam seja coisas bem ruins. Vamos supor que eles sejam arrogantes, Maldosos, frívolos, corruptos ou ladrões. Alguma coisa ruim, parecida, os dez. E esse grupo de dez vai ficando junto no decorrer do tempo. Um ano, dois anos, três, quatro, cinco. Eles estão fazendo coisa ruim? Eles estão prejudicando os outros e prejudicando eles mesmos, porque estão adquirindo débito para eles. E a evolução deles está parada, está estagnada. Eles não estão evoluindo. E não pode. Porque no universo tudo tem que evoluir. Não pode parar. Não pode estagnar. Tem que evoluir. Se não evoluir, é como se o universo ficasse agitado, ficasse louco, ele vai dar um jeito, o universo vai dar um jeito, o todo vai dar um jeito desses dez evoluírem. Tem que evoluir. Não pode ficar estagnado e nem prejudicando os outros. O que, é que vai ser feito? Tá. Antes de eu dizer o que, é que vai ser feito, eu vou dizer como é que é a hipnose coletiva. Os dez se hipnotizaram. Eles próprios, com a mente deles, criam uma espécie de manta energética em volta deles, uma manta astral, criada por eles mesmos, que eles ficam naqueles, naquela forma de pensar, naquela forma de sentir, de agir, e eles não conseguem refletir de forma diferente e pensar nossa, estamos fazendo coisa errada não, para eles está tudo certo e se vê alguém de fora e tentar dar conselho a mãe, o pai, o outros amigos fulano, sai dessa sai desse grupo não está legal, vocês estão fazendo isso, isso, aquilo, outro sabe o que eles fazem? ah, você não conhece, fulano é gente boa fulano é maneiro, é meu parceiro você está exagerando, deixa de ser chata ai, chata, para de me perturbar <coughs> Vocês já viram isso aí nas famílias? Filhos, filhas, rebeldes? Ele não consegue enxergar que, aqueles, que aquele ciclo de, de, de amizade está pernicioso para ele, para os outros e para outras pessoas. Não adianta, para ele está tudo certo, está tudo bem. Só que aí, já está tá muito tempo assim, né? a manta está cada vez mais se fortalecendo, a manta energética, né? cada vez mais robusta né? está causando muitos danos para os outros e para eles então o universo vai lá Pera aí, vamos fazer o seguinte, vamos desfazer essa hipnose coletiva aí porque todo mundo fala, não adianta mais nada, a gente tem que desfazer a manta para a hipnose coletiva se desfazer o que, que vai acontecer quando a hipnose coletiva se desfazer? ah, eu vou explicar quem é que desfaz essa manta? quem é? Quem é? Ah, é o capeta. Quem é o capeta? É o Exu. É o Exu. É o espírito inferior, menos adiantado. Mas ele faz de repente, ele vai lá por ele mesmo, passa na rua, tem um Exu, um guardião de ruas, aí vê a manta e fala assim, vou lá desfazer. Ele vai lá e decide desfazer? Não. Não. Esses, essas amizades, esses garotos, eles passam na rua, os Exus vê ele, mas não bota a mão não. Só bota a mão, sabe quando? Quando a ordem vem do alto. Vem um espírito superior e fala assim para o Exu, ó, oh, a situação é essa, 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 mostra tudo. Vai lá e desfaz. Acabou. Acabou. É como se diz assim: Deus dá um basta, né? Deus deu um basta. O Exu vai lá e desfaz a manta quando essa manta é desfeita a hipnose coletiva foi desfeita sabe o que, que acontece com eles? Aí, eles? aí volta a capacidade de reflexão volta a capacidade de reflexão aí uns começam a se sentir estranhos uns ficam meio tristes outros ficam mais felizes outros ficam mais decididos outros ficam em dúvida aí ele começa a pensar na vida Aí aquele grupo, de repente, ele começa a sentir que não faz mais sentido. Ah, eu vou me afastar dessa galera, vou procurar, não está legal, não. E aí vai -se todo mundo dispersando. Está dispersando. Mesmo que fique ainda uns três, já dispersou, desfez a manta. Mas esses três também já não tá mais aquela coisa. Já não se encontram mais como antes. Porque os dez dispersaram, perdeu a graça, acabou a galera. Ah, a galera acabou. Ah, não tem mais graça, está só nós dois, só nós três. Ah, a gente vai continuar se falando, mas, esporadicamente, já não tem mais, já não sai mais junto, já não faz mais aquilo, acabou. Acabou a hipnose coletiva. Acabou a hipnose coletiva. Aí, depois que acaba, aí os próprios Exus vão começando a conduzir eles para destinos mais proveitosos, destinos mais excelentes, né? positivos. Aí vão começando a ser encaminhados. Exemplo. Vou dar um outro exemplo. Tem uma galera, de, uma galera de 20 pessoas. Essa galera se reúne e todo carnaval, eles viajam juntos para algum estado que o carnaval bomba, que o carnaval fervilha. Vamos supor, esses 20 viajam para a Bahia para Salvador, ou para Arraial da Ajuda, onde o carnaval bomba. Ou então, eles gostam de uma música eletrônica. Ah, então vamos para Jurerê Internacional, vamos para Florianópolis. É. Esses 20, 30. Esse grupo. Aí, ano após ano, eles vão para o mesmo lugar. O carnaval. Só que quando chega lá, como é que eles curtem esse carnaval? Ah, o carnaval é curtido assim, ó. É cachaça de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em excesso. E a é promiscuidade rola solto. Vamos pegar todo mundo. Aí isso acontece num ano, segundo ano, aquela galera. Terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Aí a galera lá em cima fala assim, ó. Se vier o sexto ano. A gente fez o que a gente pôde para proteger eles, né? Mas se vier o sexto ano, um ali vai pegar AIDS, o outro ali vai pegar sífilis, é... o outro ali vai ter uma gravidez indesejada, o outro ali vai pegar uma mulher, vai ficar com uma garota que o, o, o ela terminou com o namorado, mas o ex-namorado dela é meio complicado, anda armado e, e ele vai ver e vai matar o ele. Vai matar ele vai matar a garota. Então, o sexto ano não pode chegar, só pode até o quinto ano. Aí, vamos lá no tribunal do karma, onde define os destinos da humanidade, das nações. É, vamos estar na hora do fulano casar, para acabar isso aí. Porque ele tem que casar que tem que vir dois espíritos para ser dois filhos dele, com aquela mulher, porque eles têm algo a acertar, ele, aquela mulher e os as dois espíritos, as duas crianças que tem que vir, eles têm que nascer então vamos fazer o seguinte ele vai viajar o sexto ano estou falando isso de um, os outros são feitos outras situações, se eu ficar falando aqui de cada, de cada um dos 30, eu vou ficar até amanhã, então eu vou falar de um aí, a mulher que ele tem que se casar porque ele tem que acertar algumas coisas e tem que vir os dois espíritos para ser filho dos dois, tem que ser, porque são processos kármicos que tem que ser resolvidos, de outras vidas. Aí ele vai para o carnaval. Aí tem espírito que é bonzinho, tem espírito que faz assim, fala assim, vai para o carnaval, sexto ano. Vamos fazer o seguinte, que depois que ele casar, ele não vai mais viajar carnaval para essa zoeira. Ele vai ficar direitinho com eles, vão namorar, vão casar rápido e já vão ter vida de, de casal e acabou essa, essa loucura. Então, vai ser o último carnaval dele. Então, vamos dar um colher de chá para ele. Vamos deixar ele aproveitar é, a sexta-feira, né, que começa na sexta já, né, Até às vezes até na quinta. O sábado de carnaval, domingo de carnaval, a segunda... Opa, chegou a terça-feira de carnaval, o último dia. Sabe o que eles vão fazer? Sabe o que o Exu vai fazer? Aí vai para a festa. Vai que estava tá zoando. Aí o Exu vai mandar a garota para a festa, para a mesma festa que ele. Aí a pombagira vai lá na menina, fala assim, ó, e ele? Mó gato. Olha lá como ele é bonito. Sarado, ó, seco, queimadão. Lindo. Aí o Exu, isso a pombagira na mulher. Aí o Exu vai, na, vai, na, vai, vai no rapaz fala assim, ó, ó, oh, oh, olha lá. É, linda ela, hein? Que gatinho, hein? Aí um olha pro outro. Quando um olha para outro, sabe o que eles fazem? A pomba gira vai no negocinho lá na cabeça da, 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 da menina e ativa. Ele roda o botãozinho, pim! Aí o Exu vai lá na, na, na cabeça do, do rapaz e ativa o botãozinho também. Pim! Sabe o que, que é isso? Cupido! Amor à primeira vista. Se apaixonaram. Um olhou pro outro. Aí o rapaz já bebeu uma cerveja, tá alto, acabou a vergonha, né? Não tem vergonha. Vai lá pra cima dela. Aí começa a dar ideia, né? Começa a desenrolar. Aí quando veio, o tá, Tardos se beijando. Ficou. Só que depois que fica, no último dia de carnaval, na terça-feira, ele não se larga mais, ele não pega mais ninguém. Ele vai ficar só com ela. E aí quando volta carnaval, volta na quarta de cinzas, ou na quinta, ou um pouquinho depois, até voltar, ele vai ficar agarrado com ela e não vai ficar com mais ninguém. E ela também não quer mais ninguém. Ele não sabe o que está que acontecendo, o que está que sentindo, mas tá? Aí volta, fica ficando ainda uns dias. Ou lá mesmo oficializa o namoro. Lá no carnaval, estamos namorando. Ou se não namorar ali, quando voltar para o lugar de origem, porque os dois vão morar perto. Mas morar longe não. Dificilmente vai morar longe. Vai morar perto, porque a espiritualidade encarna os dois próximos. Aí oficializa o namoro aqui. Aí em algumas situações, o namoro dura alguns anos e depois casa. Em algumas outras situações, namora um mês, dois meses e já está casado. Às vezes já vem até a criança. Às vezes engravida já no carnaval, nem sabe que está prenha. Nem sabe que está grávida. Engravidou no carnaval já. Aconteceu isso com alguém aqui? Com quem? Ah, mas eu não estou falando isso para você, não. Aconteceu isso com um monte de gente. Aconteceu isso com um monte de gente. Aí os 30, aconteceu isso com um. Com os outros, 29, acontecem outras situações, outras nem sempre é uma mulher que vai aparecer para o menino são outras situações e aí desfaz a manta acabou aquele grupo que viajava todo ano para o carnaval agora eles vão evoluir porque a mulher vai ensinar ele e ele vai ensinar a mulher e os filhos que vão vir também vão ensinar eles vai evoluir acabou a hipnose coletiva acabou a hipnose E aqueles que se reúnem para fazer o bem? Para ajudar o próximo? Para ser fraterno? Para ajudar quem está precisando? 15 pessoas. Só faz o bem. Manta energética também. Só que é da luz. É a manta da luz. Aí os da luz não desfaz. Mas os negativos fazem de tudo para desfazer. Uma hipnose coletiva do bem. Os negativos fazem de tudo para desfazer. Aí começa a vir as intuições, as inspirações. Ah, sente raiva dele. Aí sente raiva. Nossa, mas eu adoro fulano, tô com uma raiva dele, danada. Eu senti uma raiva danada. De repente. Eu não sinto isso dele. Por que eu tô sentindo raiva dele? Não eles que botaram negativo você vai dar vazão a raiva pelo irmão que faz o bem contigo quem que não sente raiva quem está ligado ao todo como é que é o todo como é que é Deus fonte criadora, o todo é fonte inesgotável de amor amor puro, amor verdadeiro amor mesmo não é paixão não, é amor ou vocês dizem assim, ai meu amor, eu te amo. Não ama nada, vocês não sabem o que é amor. Nenhum humano da Terra sabe o que é o verdadeiro amor. Então, se vocês sentirem o amor de Deus, vocês vão destrambelhar no chão, vai cair todo mundo no chão aos prantos. Tem gente que não aguenta até desmaia. Então, se você estiver ligado nele, você vai sentir esse amor, ou pelo menos uma parcela dele. Vamos supor que você consegue sentir uma parcela boa, uma parcela que já modifica muita coisa. O bem, não é 100%, porque você não vai conseguir sentir 100%, mas uma parcela boa. Se você sentir todo esse amor, sabe o que vai acontecer? Tu vai estar tá cheio de problema, tu vai estar tá endividado, vai tá, as pessoas vão estar tá te atacando, te ofendendo, o mundo está se acabando ao seu redor. Sabe como é que você vai ficar? Você vai ficar zen. Nada me aborrece, nada o mundo está caindo na minha cabeça, eu estou endividado, estou sem dinheiro, eu vou ser despejado, daqui a um mês, se eu não pagar aquela conta lá, se eu, não pagar, eu vou ser despejado, que se dane, eu estou ligado ao todo, esse corpo é perecível, vai durar só 70, 80, 90 anos, quando o corpo acabar, eu volto para o todo, o todo é por amor e alegria, eu vou voltar para ele, para ficar do lado dele durante toda a eternidade, o que, é que são 80 anos, 90 anos? Toda a eternidade que eu digo, é entre aspas, você vai voltar, você vai reencarnar. Mas, às vezes você vai ficar lá do lado do todo, dez dias aqui na Terra. Mas lá, quando você estiver lá do lado do todo, se passaram 10 mil anos. Você ficou dez mil anos do lado do todo. 10 mil. Só que aqui na Terra só passou dez dias. Você vai se preocupar com 70, 80, 90 anos? Ah, não vai. Você está com o pé no todo. Cê, quantos anos você tem? Menos. 63 anos. Você vai viver 126 anos? Não tem mais 63, não. Falta pouco. Então já, já foi mais do que... Né? Falta pouco. Falta menos do que faltava. Está com o pé no todo. Está feliz? Então, está alegre? Está voltando para o todo. Tem medo de voltar para o todo? Se pudesse voltar agora, voltava. Se o todo fala assim, ó, é, vai ficar tudo bem. Não precisamos mais de você, não. Vou te trazer de volta. Vou, vou causar teu desencarno agora. Pode? Você tem medo? Hum. Então, temos que ter medo da morte? Se está tudo bem? Se você está fazendo tudo certinho. Não precisa ser perfeito, não. Pode ter um defeitinho. Pode tomar um defeitinho. No ano novo, você tomou uma tacinha de vinho. Não tem problema, não. Você tomou uma tacinha de vinho só no ano novo. Vai, vai, vai deixar de ir para todo por causa disso? E o resto que você fez de bom? Reforma íntima que você fez? Tudo é pesado na balança. Então, quem está ligado no todo, o negativo, o mago negro, pode ser o que tem mais força mental, mais conhecimento. Ele vai trabalhar na tua emoção, vai trabalhar na tua mente, ele vai gritar no teu ouvido para você fazer isso, aquilo, aquilo, outro, sentir raiva do outro, você não vai sentir nada. Se você está com todo dentro de você, que é puro amor, alegria, satisfação, prosperidade, tudo de bom, você vai olhar o outro, por mais que ele te ataque, te ofenda te mande para aquele lugar, faça mal a você, trame contra você. Sabe o que você vai fazer com tudo de mal que ele está fazendo para você? Você vai olhar para ele assim, ó, que nem um bobo, sentindo amor por ele. Ele tá te dando paulada, te dando chicotada, tá te esquartejando. Você vai continuar olhando para ele amando. Sabe quem fez isso? Jesus. Estava lá na cruz. Estava lá carregando a cruz nas costas. E as pessoas zombando dele dando chicotada nele e tal. Ele olhava para aqueles que dando chicotada. Sabe o que ele sentia? Não raiva não, ele sentia amor. Vocês conseguem isso? Ele amava. Porque ele entendia o momento deles, o momento ignorante. Tinha acabado de descer da árvore. Eles tinham acabado de descer da árvore. Ele entendia. Então ele amava. Por isso que ele falou no final, pai, perdoa, não sabe o que fazem. São primatas. Então se você estiver ligado no todo Os negativos não vão te desdobrar Não vão colocar ovoide na tua aura Não vão te hipnotizar Não vão te transformar em ovoide E não vão conseguir chegar nem perto de você A vibração está nem em cima Quer um exemplo? Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo concreto Um exemplo concreto Vai ter gente que vai dizer assim Ih, começou o elogio Começou a exaltar E o ego está lá em cima Pois quem diz assim O ego do fulano está lá em cima Na verdade É o seu ego que está lá em cima se o seu ego estivesse pequenininho, tu não ia falar que o ego do fulano está grande. Tu só ia poder falar isso se você estivesse ligado com todo. Se você estiver ligado com todo, teu ego vai estar tá pequeno. Tu vai estar tá por amor. Tu vai perceber que o ego do outro está grande. Só que tu não vai falar na cara dele, ó, oh, fulano, teu ego está muito grande. Você vai falar de um conjeitinho, você vai falar de uma forma mais amorosa e tal, para entender... Teve uma incorporação do Pedro aqui com o Exu. Alguém aqui falou com Pedro quando Pedro chegou? Alguém falou com Pedro? Pedro falou com alguém aqui? Cumprimentou? Cumprimentou, cumprimentou. Teve gente aqui que cumprimentou. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Só que como é que foi que ele falou? Manso? E lá atrás? Quando ele estava conversando com o um rapaz ali, com as duas moças, com essa moça aqui e com a outra. Ninguém percebeu o jeito dele, não? Como é que estava? Você percebeu o jeito dele? E quando o Exu, rei, veio? Mudou bastante, né? Mas o Exu, o rei, é ruim? Não, é roupagem, é o Exu. Eles falam assim, é só uma roupagem? Ele ama, ele é evoluído. Senão ele não tinha a função que ele tem, planetária. que nesse momento, não está dando para falar muito mansinho não, tem que falar grosso para ser ouvido se falar mansinho não ouve, não presta atenção mas quando fala grosso é todo mundo presta atenção então é você está forçando o Pedro a fazer isso aqui? você está forçando ele a evoluir? Deus forçou ele a evoluir? Jesus forçou? Ele está aqui por escolha própria. Por quê? Por que, que quando ele foi chamado, mesmo com né, toda aquela vida que você sabe qual é, nós não vamos especificar, mesmo que ele estivesse com toda aquela vida, que quando ele foi chamado, ele sabia que ele ia ter que parar com aquilo tudo. Na hora, precisou, precisou o Espírito falar, não, ele já sabia que ele ia ter que parar com aquilo tudo. E sabia que ele ia ter que começar. Ele precisou de prova? Não. Ele sabia ele começou. Por quê? Por quê? Porque o próprio Deus falou com ele, no coração dele. Ele não teve como dizer não. Ele sentiu tão forte no peito, que, mesmo sabendo que ele ia ter que largar aquilo tudo, que ia doer, que ia machucar, que ele ia rolar no chão, que ele ia babar, espumar de tanto, tanto sofrimento, rolando pelo chão. Mas ele sabia que era Deus que estava pedindo e tudo que Deus pede é bom, é certo Deus é perfeito Ele sabe o que está fazendo mas por que, que o Pedro sentiu isso? porque tem outros que Deus chama e tem uns que sente um pouquinho no peito, mas passa por cima daquilo e fala, não, não vou fazer eu vou fazer a minha vontade, faz mesmo aí tem que vir na dor ou então nem vem, a encarnação passa e não faz o que tem que ser feito. Por que, que o Pedro não passou por cima daquilo que ele sentiu? Por que, que o Pedro aceitou ficar com uma mulher só, ainda por cima mais velha? Por que, que ele aceitou? Porque a conexão dele com todo é imensa. E isso já vem sendo construído de várias outras encarnações atrás. Por que, que o Chico Xavier, quando ele falou, e se eu não quiser fazer? Ah, Chico, se você não fizer, nós vamos providenciar o seu desencarne. Aí o Chico falou assim, ah, tá, então vou fazer. aí ah, ele ficou com medo? Não, ele não ficou com medo de desencarnar, não. Ele aceitou tudo porque a ligação dele com Deus é grande. Por que, que Jesus falou assim? Pai, se for possível, me afaste desse cálice. Porque ele já sabia tudo que ele ia passar. Ele era médium. É a evolução dele também. E aí, na hora ali, Deus foi e falou, não, filho, você tem que passar por isso, que é em prol de muitos. Você vai ter que passar por todo esse sofrimento. Eles vão ter que te esquartejar, vão ter que te trucidar, te desfigurar todo, porque vocês não têm ideia como é que ele ficou, tá? Era costela aparecendo, era osso aparecendo... Ele ficou todo desfigurado, transformado. Ele era bonito, tá? Ele não era feio, não. Ele era boa pinta. Ficou todo desfigurado. Fratura exposta. Paixão de Cristo foi pouco, tá? Que teve padre infartando no cinema? Foi pouco. Foi pior. Foi pior. Sabe por que ele passou por isso? Por vocês. Por bilhões de pessoas, humanidade. Ah, mas naquela época tinha só cento e poucos milhões. Tá, mas até hoje não perdura o que ele disse? Hoje nós temos bilhões. Até hoje. Ouviu a voz de Deus. Passou por um sofrimento horrível em prol de muitos. E também evoluiu mais. Porque ele evoluiu mais naquela encarnação. Ele evoluiu mais ainda, ele chegou em outro patamar quando ele voltou. Ele foi encarnado num patamar de evolutivo, quando ele desencarnou daquele jeito, que ele voltou para o plano espiritual, ele voltou mais evoluído. Porque a evolução não para, ele continua evoluindo. Imagine agora, dois mil anos depois. Então, só quem tem ligação com o todo, que já vem construindo de várias outras encarnações, é que ouve a voz dele e aceita. Porque o todo, quando te chamar, não pense você que vai ser fácil. Aqui na Terra, é sofrimento. Vai ser doído. Vai ser doído. Só que aí, vamos voltar lá, o Pedro escolheu fazer a obra. Só que ele vai só fazer a obra? Não! Ele vai evoluir, porque ele tem que fazer reforma íntima. Para esses espíritos estarem incorporando, canalizando com ele, para ele exortar quem tem que exortar ali, ele tem que adquirir força moral. Força, moral. Ele tem que, se, ele tem que ter moral para fazer isso. Então ele tem que evoluir. É difícil para ele evoluir? Não. É prazeroso, ele gosta. Só que tem uns que evoluem mais rápido, outros menos rápido. Ele quer evoluir rápido. Então tem coisas que quando você evolui rápido, machuca, dói. Só que é uma dor que vai fazer você progredir. Porque se você está sentindo dor, é porque aquilo ainda está forte em você. Só que aquilo que está forte em você tem que sair. Porque não é bom. Então, se você ainda sente falta daquilo e sente dor porque não está fazendo aquilo, você ainda não tem uma evolução, ainda como teria que estar, como Deus quer que você esteja. Quando parar de doer, é porque você evoluiu. Aquela coisa ruim que você gostava de fazer, ou aquelas coisas ruins, não tenho mais vontade, evoluiu ah, mas doeu tanto, demorou 10 um anos eu fiquei 10 anos sofrendo querendo fazer aquilo me segurando, não fazendo porque eu sabia que estava errado O meu corpo queria, é, a vontade era grande mas eu sabia que estava errado Deus falava comigo, no meu coração quando eu pensava em fazer, eu sentia um negócio no peito eu até me tremia, não, não ele me segurava não segurava não, ele falava contigo como você está ligado a ele, você é temente a ele você o ama, você obedecia tem gente que sente tudo isso, vai lá e faz. Ele segura? Não, me deixa. Livre-arbítrio. E quando tá fazendo, sabe que tá errado. Mas tá fazendo assim mesmo. É o ego. O ego é forte. Quando alguém tá usando droga, quem tá usando droga na é pessoa não, é o ego dela que tá usando a droga. Aí o Pedro escolheu evoluir. Como é que era o Pedro quando ele chegou aqui e agora? É, mas não era só isso, não. Tinha várias outras coisas. Tá, mas tinha uns embates que, que, que eram necessários. Não é porque era ruim. É, é o jeito, algumas coisas. Mas também você percebia que tinha umas coisas boas. E deu uma evoluída boa. Isso em cinco anos. Menos de cinco anos, que ainda não fez cinco anos. Tem quatro anos e pouco. Cinco anos vai fazer em abril de 22. Pode. Pega para ela. Eu acho que você é melhor para falar do que ela. Porque você conviveu, né? Conviveu, mais. Nós estamos falando isso aqui não é para falar do Pedro. É porque tem muita gente que está passando por essa situação e precisa ouvir isso. Ou que vai passar.
2: Então, gente, quando o Pedro chegou aqui, só para vocês entenderem, eu vou falar apenas uma única frase. Pra
0: Alguém vocês aí está ouvindo o que ela está falando?
2: Então, é, quando o Pedro chegou, para que vocês possam entender, eu vou usar uma única frase que a gente costuma usar para vocês entenderem. Só Jesus na causa. E hoje vou usar uma outra frase para definir como ele está hoje. Glória a Deus.
0: É claro que a evolução dele ajuda, né? Desde muito tempo, já evoluindo e tal, ajuda. É claro que ajuda muito. Vai mais rápido. Claro. Vai mais rápido. Por que, que o preso ficou... Por que, que o Pedro, durante até os 35 anos dele, ficou só Jesus na causa, mesmo tendo uma grande evolução? Esquecimento da encarnação. A criação da mãe, do pai, os amigos em volta, a família, a mãe que dava tudo o que queria, mimou, estragou o espírito evoluído que nós mandamos, mas... Estava tudo na programação para que ele fosse estragado. Para quê? Para que no final a glória fosse maior. A vitória. Porque se ele fosse colocado como filho da Sônia, ia ser muito fácil ser colocado no caminho desde cedo. Não ia chamar atenção. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estragar ele durante 35 anos e depois nós vamos trazer ele de volta. Só que quando a gente trazer ele de volta, ele não vai voltar do mesmo jeito. Ele vai crescer ainda mais. Porque ele vai ter que lutar por um monte de coisa que ele adquiriu durante esses 35 anos. Ele vai ter que lutar contra. Aí a glória vai ser maior. Aí, quem não conhece Deus, ou não conhece o todo, não sabe como é que ele trabalha, fala assim, como é que pode esse cara que ia para a noitada, bebia, tinha um monte de mulher, sem paciência, e eles dizem que ele é esse espírito? Quem fala isso? Mas é de uma ignorância, mas é uma ignorância imensa, porque não sabe quem é Deus e como ele trabalha e como ele faz as coisas. E não sabe o que é o esquecimento de uma encarnação num mundo de provas e expiações, onde só tem coisa ruim, comandado pelas trevas. Jesus foi diferente. Foi colocado com Maria, um espírito que vem de Sírios. José não tinha aquela evolução toda. Foi diferente até um certo ponto. Alguém sabe aqui como é que foi a vida de Jesus quando ele se tornou é, é, adulto? É, agora eu vou falar a heresia. Jesus andava no meio das prostitutas. O que, que ele fazia com as prostitutas? Jesus andava no meio dos bêbados. O que, que ele fazia com os bêbados? Jesus ia nos bares, nas festas. O que, que ele fazia? Oh, vamos orar Eu sou o Messias, Jesus Cristo Ele está no esquecimento, oh, encarnação Ele se deitou com um monte de mulher Encheu a cara E depois ele despertou Estava na programação Isso também ajudou ele a evoluir Casou, teve filho Filha esse espírito, quando é desperto, esse tipo de espírito? É, que se dane aquilo tudo. Acabou, é passado. Sabe qual é o mal do ser humano? É gostar de falar de passado. Tudo joga para o passado. Você sabe quem faz isso? Espírito das trevas, negativos. Sabe o que eles fazem embaixo? Ah, mas ele fez isso, isso e aquilo outro. E o ser humano aqui, encarnado, o espírito encarnado aqui, fala a mesma coisa. Da onde que esse, esse que fala isso veio? Lá de baixo. Está igual a eles. É de lá diabrete encarnado quiumba egum não é assim que fala não banda. espírito sofredor frívolo malévolo não é só os diabinhos lá embaixo não tem um monte de diabinho encarnado aqui faz a mesma coisa que eles é arrogante, é egoísta, é igual a eles sede de poder, é igual a eles Então, o Pedro vem evoluindo, muito rápido, rápido. No início, às vezes pensava, pensava algumas coisas, se sentia culpado, aí tinha que vir para João de Aruanda, incorporar nele, tinha que vir Exu para usar ele para ele mesmo, que é consciente, não era? Não era? Você está indo bem, Continua. É normal os pensamentos virem, é um processo, demora um tempo, tem que fazer uma reprogramação mental. Tem que fazer uma reprogramação, isso leva tempo. Não é de hoje para amanhã, não. Leva tempo. Só que Deus sabe o que faz, sabe que vai mudar no decorrer do tempo. E aí foi evoluindo. Evoluindo, evoluindo. Evoluindo. Parou aqui? Não. Ele tem 40 anos. Se o desencarne dele está programado, vamos dar um exemplo, para 90... E ele continua evoluindo até lá? De 40 a 90, são 50 anos de evolução. Se em quatro anos e pouco ele adquiriu esta evolução, mais essa, essa, essa evolução, mais evolução, imagine mais cinquentinha. Se dedicando. Aí, como ele está indo rápido e adquiriu, e, e adquiriu um, um certo patamar, não está perfeito, mas adquire um certo patamar. Aí, o que, que os Espíritos superiores fizeram com ele essa madrugada? Os Espíritos superiores, essa madrugada, tiraram ele do corpo, Espíritos superiores. Eu não estou dizendo quem são os espíritos. Não estou dizendo quem são. Espíritos superiores da luz. Tiraram ele do corpo. Quando ele foi lá, ele não viu ninguém em volta dele. Para ele ele estava sozinho no universo. Essa madrugada. Tirou o Pedro do corpo, o espírito do Pedro. E levou no universo. Saiu da terra levou a, determinado, a determinada altura no universo. Aí, quando o Pedro estava lá no universo, ele viu tudo preto, totalmente consciente. Ele conta para você depois, se vocês quiserem. Totalmente consciente. Ele não queria contar isso, não. Ele ia contar de outra forma. Ele ia contar da forma dele. De uma forma que, para as pessoas não achem que ele está se achando, mas eu vou contar da forma para aqueles que vão interpretar que ele está se achando, porque é necessário. que a gente não se importa com o que vão pensar, tem que ser dito, tem que ser falado, porque é real. Foi o que aconteceu. Os espíritos superiores tiraram o pedro do corpo. É, tirou do planeta Terra. Ele ficou no universo, lá, levitando no universo, o espírito dele, levitando. E o planeta Terra, ele viu o planeta Terra lá embaixo, aquele planeta bonito, azul, lá embaixo. Ele via, não estava muito longe, não. Lá embaixo. E aí ele foi no determinado lugar do universo. Vocês sabem que depois da Terra tem várias camadas de dimensões altas. Vai aumentando. Vem as colônias espirituais. Aí vem outra cima, arte e cultura. Não tem isso? Tudo isso. Então, e tem as a última dimensão. Qual é a última dimensão? Celeste. As dimensões celestes. Onde fica Jesus Cristo? O reino de Deus. Onde fica Jesus? E os arcanjos e tudo mais. É só arcanjo que entra lá? Só Jesus Cristo? Paulo de Tarso entrou lá. Francisco Cândido Xavier, depois que desencarnou, entrou lá. Estevão entrou lá. Jeremias entrou lá. Vocês, seres humanos, vocês podem entrar lá, no reino de Deus. É a casa do Pai. Ele quer que vocês entrem. Não é só para arcanjo, não. Não é só para Jesus Cristo, não. Vocês podem entrar lá. Evolui o referente a dez vidas em cinco anos, que nem o outro aqui fez. Dá para evoluir. Numa encarnação, dá para evoluir referente a dez, vinte. Vocês aqui é gostam de ficar encarnação, encarnação, encarnação após encarnação, repetindo tudo, milênio após milênio, aí parece que é difícil. Não é difícil, não. Em uma encarnaçãozinha, dá para entrar no reino do céu estou exagerando, não Dá para entrar lá Ver Jesus, arcanjo Falar com eles Ser amiguinho deles Andar de mão dada No reino do céu Um serafim um serafim Que vai vir com a forma de uma criancinha Vai pegar você na mão assim Tudo carinhosinho Uma criancinha Você vai chegar lá, adulto, grande Vai vir uma criancinha, menininha bonitinha E vai vir abraçar você Você acha que é um erê? É um serafim Vocês têm ideia da estirpe espiritual da evolução de um serafim? Chico Xavier anda com eles lá. Paulo de Tarso, Joseph Gleber, Alexis Arthur, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes. Eles entram lá. Só que eles precisam ainda encarnar. Mas eles entram lá. Isso não é impossível, não. Aí eu me dizer, ah, mas eles não têm essa sintonia. Porque para estar lá tem que estar numa vibração muito... Realmente, eles não têm aquela vibração de lá, mas eles entram. Existem técnicas para entrar, para não, não dar nada de ruim. Falar isso é doutrina. Doutrina. Criada pelo homem. Então, o que, que Deus fez? O que, que Jesus Cristo fez? os espíritos superiores tiraram o Pedro do corpo, levou lá. Só que ele não entrou lá não. Pedro não entrou. O Pedro nunca entrou lá. O Pedro ainda não conseguiu entrar lá. Só que por que, que eles fizeram isso? Eu vou explicar. Vamos dizer que o Pedro chegou nas portas do céu. Ele ficou lá, ele viu aquela dimensão. Como é que estava a dimensão? A dimensão era pura luz, branca misturada com dourada, que envolvia toda a terra, só que a terra estava aqui, a luz estava aqui. Né? E a terra pequenininha aqui. A última dimensão de todas. E o Pedro, bem do lado, bem pertinho, bem na portinha mesmo. Bem na portinha. Aí, quando chegou lá, o Pedro ficou olhando aquilo, totalmente consciente, e ouvindo, porque o lugar canta. O lugar canta. O reino de Deus. Sabe o que o Pedro viu lá no universo? Está em Kardec isso, que o universo tem música. A música celeste é muito mais bonita do que a do homem. O Pedro, quando estava lá, essa madrugada, que dia é hoje? 12 de janeiro de 2022. De 11 de janeiro de 2022 para o dia 12 de janeiro de 2022. A madrugada. Do dia 11 para o dia 12. Quando o Pedro estava lá na porta do céu, ele não entrou não, na portinha. Aí o Pedro começou a ouvir uma música assim, ó, angelical, a voz era angelical, era linda. A vida, a glória, o reino do meu altar. E aumentava. A vida, a glória, o reino do meu altar. E aquilo repetindo. Só que não era só a música, ele sentia a vibração, puro amor. Aí o Pedro lá voando falou, que isso é o reino de Deus, que a expansão de consciência dele é grande, ele já sabia onde ele estava. É o reino de Deus. Aí, né, para entrar lá tem que merecer, merecer. Aí o Pedro queria entrar de penetra aí ele com, mente, ele, ele, ele com a mente ele deu um comando né, a deslocamento mental que o espírito, os espíritos se locomovem com a força da mente tentou entrar sabe o que aconteceu? quando ele tentou entrar, ele começou a se tremer todo começou a vibrar todo e aí o, o, o Cristo falou no ouvido dele se você ir mais você vai desencarnar você vai ser dizimado dizimado seu espírito não vai entrar. Você vai ser puxado de volta e se você entrar demais, você vai desencanar. É claro que eles não iam deixar o Pedro entrar. Até porque o Pedro não ia aguentar. que ele tentou entrar, a energia era tão forte que ele voltou. Ele não aguentou a força. O Pedro não aguentou. Ah, então o Pedro é um espírito que tem pouca evolução. O Pedro chegou na evolução que ele está na portinha para entrar no céu. Quem aqui tem essa evolução na Terra? Você não consegue nem sair da Terra? Vocês quando desencarnam, vocês vão para um lugar pior que a Terra, vocês vão para o umbral. Vocês vão para o abismo. Vem de para um lugar melhor, vocês vão para o pior. O cara ficou na porta do céu, o cara subiu, passou pelas colônias, passou pela Aruanda, passou tudo, articultura, passou tudo, foi para a dimensões celestes, ficou na portinha para entrar. O que, que Deus quis dizer com isso? O que, 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 que Deus quis dizer? Não. Ele disse quando ele estava lá. Filho, você chegou até aqui. Só que eu quero que você entre no reino, nesta encarnação. E você tem todas as condições de entrar assim. Em quatro anos, você chegou aqui na porta, falta pouco, né? vai entrar e aí estava todo mundo cantando por quê? eles estão conseguindo mais uma alma para botar lá dentro e isso lá isso lá é festa é festa mas por que, que só ele tem que fazer isso? por que, que vocês não aproveitam que ele está aqui e vocês entram lá junto com ele? porque vocês podem entrar eu não estou elogiando ele, então estou elogiando vocês também, porque eu estou dizendo que vocês podem entrar. Aproveita a encarnação dele, aproveita que ele está aqui, entra com ele. Você acha que ele quer entrar sozinho, Pedro? Ele quer arrastar todos vocês para lá. Quer botar vocês lá dentro. Todos os inscritos do canal, todo mundo que está aqui, todos os que não são inscritos, mas estão vendo, ele quer que vocês entrem junto com ele. Ele quer trazer todo mundo para lá, para fazer uma festa. A festa sozinho não é legal, né? Apesar que não vai estar sozinho, tem uns de lá. Mas ele quer convidar vocês, ele quer trazer convidados. Ele quer trazer convidados. Ele quer dividir essa alegria. Ele quer que vocês aqui entrem. Dá pra entrar. Você quer entrar? Se dedica. Evolui. E aí o criador falou, ó. Você vai na porta você continuar assim, você vai ter condições de entrar antes da encarnação acabar. Antes, você já vai estar com condição de entrar aqui. Aí quando você desencarnar, você já vem entra direto. Entra direto. Só que, imagina se ele puder entrar e trazer um monte junto com ele. Entrar com Pedro lá. Lembra que Jesus disse? Hoje mesmo você estará no reino dos céus comigo. No reino. Só porque o ladrão se arrependeu? Sim. um arrependimento vale muito, de coração. Só que alguém aqui conhecia a evolução que o ladrão que estava na cruz tinha? Ah, mas é ladrão. Se ele tivesse evolução muito grande, ele não tinha roubado. Você não sabe de nada. E a criação dele? Com quem ele viveu? As companhias? O um arrependimento de coração. Quando Jesus levou ele para lá, não quer dizer que ele vai ficar lá para sempre, por toda a eternidade. Ele vai lá, vai acontecer umas situações lá, ele vai ser transformado, vai ser preparado uma outra encarnação, ele vai voltar. Mas entrou lá. Só que vai, vai voltar na encarnação, vai esquecer, só que aquilo vai vir bem impresso. Tudo que ele viveu lá vai vir bem impresso no corpo mental dele. Ele já vai vir diferente. Já vai vir com mais comunhão com Deus. Então, quando ele sentir no coração alguma coisa, sentir no coração ele já vai se segurar antes de fazer. Mesmo que esteja numa vida meio complicada. Segura. Alguém aqui já ouviu falar em pneumatofonia? Já ouviu? Você? Estou vendo, você está balançando a cabeça. Pneumatofonia. O que é pneumatofonia? É quando um médium ouve a voz dos Espíritos, como se fosse uma pessoa encarnada. Ouve a voz dos Espíritos. Nós vamos abrir isso no Pedro. Está tá quase. Ele já ouviu, a gente abriu um pouquinho, e depois fechou de novo. Mas só que a gente vai chegar, como que a gente vai abrir, abrir direto. Só que não é só isso. É quando ouve a voz do Espírito e quando sente assim no coração, como se fosse alguém gritando, não vai, não vai, não vai. Não sente no coração? Ou você vai fazer uma besteira? E aí você sente no coração, não vai, não vai, não vai, aí você não vai, e quando você vê, e acontece uma coisa ruim, você fala, caramba, eu senti no coração, e aconteceu aquele negócio ruim. Nossa, Deus me avisou. Isso é pneumatofonia, é um espírito que está do teu lado, teu mentor espiritual, ou algum outro guardião, que está te avisando, não vai, não vai. Ou então ele fala, avisa, não vai, não vai, não vai, aí você vai e se ferra. Aí você vai falar assim, nossa, eu senti no coração que não era para ir, mas eu fui. Pneumatofonia. Todos vocês têm isso. Claro que existem graus, porque a pneumatofonia é raro. Não é qualquer um que tem, não é qualquer um que vai ficar ouvindo os espíritos. O que eu estou querendo dizer é que essa que você sente no coração... Todo mundo tem, vocês são médios, uns sentem menos, outros mais, dependendo da sensibilidade de cada um. Então, quanto mais ligação com Deus, mais forte é a pneumatofonia no coração. Se você não ouviu os espíritos, quanto mais forte for a ligação com Deus, mais forte é a pneumatofonia. Então, o que, que a gente está querendo dizer com esse vídeo? Elogiar o Pedro, exaltar o Pedro, inflar o ego dele. É, porque os quiumbas, a especialidade dos quiumbas é inflar o ego dos médios. Inflou o ego dos médios, é quiumba. É mesmo, quiumba faz isso. Só que o intuito aqui não é inflar o ego do Pedro. O intuito aqui... É dar um impulsionar, um empurrãozinho que você precisa para evoluir, para entrar no reino de Deus. Para mostrar para você que não é só o Pedro que pode entrar lá, que todos vocês podem. Lembra? Vós, sois deuses, tudo que eu faço, vocês podem fazer. Pode Quem gosta de ficar é, dois mil anos, três, quatro, cinco mil, dez mil, vinte mil, encarnando na terra, encarnação após encarnação, quem gosta de sofrer, repetir os erros, são vocês. Ficar repetindo. Porque vocês não foram programados para ficar repetindo, não. Para ficar estagnado, não, na evolução, não. Ou então vir, evoluir muito pouquinho. Não. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, Pega ele, bota um molho em cima, é, pega o um café e faca, é, come ele. Come o Evangelho segundo o Espiritismo. É, tem que estar bem atento, né? Como o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não só pega ele e grava ele todo na cabeça, não. Lê ele que nem maluco e grava, não. Bota ele no coração, bota ele no dia a dia, na prática. Sabe o que vai acontecer? Muitos aí que querem ter a mediunidade aberta, sabe por que não abre? Sabe por que não abre a mediunidade? Tem um monte de gente aí que quer ter a mediunidade aberta, quer que abra mais, tá muito pouquinho. Sabe por que não abre? Por vários motivos. Porque falta reforma íntima. Falta elevar a vibração. Falta amar o próximo de verdade. Falta diminuir o ego. Quando isso acontecer, a mediunidade abre. Quando tirar tudo isso, a mediunidade abre. Tu está se ligando lá em cima. Com todo. O que você acha que vai acontecer? Eles vão começar a falar contigo em vigília, em desdobramento. Você está se sutilizando, está evoluindo. Você que está lutando aí contra a promiscuidade, vou falar para um, algum homem heterossexual. Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Quando você vê uma mulher bem bonita, bem bonita, com os glúteos bem avantajados, sem barriga, com os seios bonitos. Pensa assim, imagina que o intestino dela. Agora imagina um monte de fezes no intestino dela. Agora você imagina ela sentando no vaso e saindo cocô de dentro dela, daquela bunda grande, bonita. Agora, imagina ela desencarnando indo pro caixão e o corpo dela apodrecendo, a bunda apodrecendo, que você tanto gosta. Porque tem homem que, quando casa com uma mulher, não casa porque ama, casa com a bunda dela, né? Vou casar com uma bunda. Vou botar aliança na bunda. Vou passear com a bunda. Vou beijar a bunda. Vou dar conselho para a bunda. Vou contar uma piada para bunda. Imagina que o corpo apodrecendo. Outro dia o Pedro estava em casa. Sabe o que a gente fez? Estava a Sabrina e estava o irmão do Pedro. O nome do irmão do Pedro é Patrick. O Patrick estava na sala sentado, vendo televisão, e a Sabrina estava do lado do Pedro. A gente mandou ele olhar para o Patrick e para a Sabrina. E aí a gente mostrou. O Pedro viu... É, o Pedro entrou no corpo dos dois E viu a corrente sanguínea o, o, o sangue passando Viu os tecidos Os órgãos Viu o osso O esqueleto E aí a gente falou assim no ouvido dele tá vendo? É só um corpo Perecível Vai apodrecer É uma massa de sangue Músculos e ossos Agora eu vou falar com os meus irmãos homossexuais que estão na promiscuidade. Tem héteros na promiscuidade, homossexuais na promiscuidade, bissexuais na promiscuidade. Tem de tudo na promiscuidade. Você homem que é homossexual e gosta de outro homem. Quando você vê um homem bem bonito, saradão, faz a mesma coisa que o outro homem quando olha para a mulher que tem a bunda grande. A mesma coisa eu falo para a mulher que vê outra mulher bonita. Faz a mesma coisa. Mas cuidado, não faz isso com muita força, não. Senão aquele que você escolher como companheiro, você não vai nem barbejar ele. Só que aí vai vir uma outra coisa. Quando você tirar isso de dentro de você, que você tiver o seu companheiro ou sua companheira, quando você for beijar ele ou ter relação com ele, você não vai só pelo carnal. Aí você vai começar a amar. Aí você não vai ver o corpo Sabe o que você vai ver? O espírito Aí você não vai fazer sexo Aí você vai fazer um amor de verdade Porque vocês fazem sexo e dizem que estão fazendo amor Vocês não fazem amor coisa nenhuma, vocês fazem sexo Que nem animal Cachorro, gato Vocês fazem igualzinho a eles Não tem diferença não Fazer amor é união de espíritos, de almas, amor HP, é muito mais prazeroso do que sexo físico. O Pedro e a Sabrina são almas gêmeas, é, existe almas gêmeas, não é só espírito afim não, isso é doutrina, existe espírito afim, mas existe alma gêmea, universo infinito, tu tá na terra, teu espírito é novo, jovem, saiu da árvore agora, com todo o conhecimento, toda a leitura que tu tem, você não sabe nada, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Beabá, chegou agora, ano 2022, imagine no ano 4000, 5000, será que no ano 4000, 5000, vai ter gente lendo o Livro dos Médios? Já foi para poeira, o livro que vai vir é outro, muito mais expandido, expande, espiritualista, expande. Você fala tanto disso, progresso, crescimento, evolução. Como é que você vai dizer que não existe alma gêmea? Deus é Deus. teu espírito tem um, um bilhão, dois bilhões de anos. Deus existe por toda a eternidade. Jesus Cristo, 13 bilhões de anos. Outros espíritos mais velhos que Jesus, 20 bilhões, 30, 40 criam almas, criam espíritos Jesus cria espírito ele não pode criar um espírito tirar um pedacinho daquele espírito e criar outro a partir daquele espírito criou o um espírito, agora eu vou tirar um outro a partir desse espírito e tira um pedacinho tira da costela do espírito Adão e Eva Adão e Eva é conto de fadas eu estou falando desse jeito para que possa ser entendido Jesus cria um espírito tira um outro espírito lá de dentro Alma gêmea. Um espírito vindo de outro espírito. Alma gêmea. Pedro e Sabrina são almas gêmeas. Quando Pedro desencarna e a Sabrina desencarna, ah, é um grude só. Porque almas gêmeas não conseguem ficar separadas. E se separar tem que ser por um tempo curto. Porque não pode ser por muito tempo. Senão dá problema. Só que é esse grude, é o grude carnal, que nem vocês ficam aqui quando estão apaixonados, que dá aquele fogaréu, que dura um ano, dois, três, dez anos, e depois do nada você olha e não sente mais nada pela pessoa, que você quer chutar ela longe? Não. Esse grude é por toda eternidade. Toda eternidade. Amor ágape. Amor de verdade, não é paixão, não. É amor. Aí, quando eles... Eles têm relação sexual lá no plano espiritual. Os dois espíritos, do Pedro e da Sabrina, Irianda Erenenai e Surinaê. Eles se unem. Só que é, é o convencional? O, o um entra dentro do outro e vira um só. Um entra dentro do outro e vira um só. Não é uma parte do corpo do Pedro, pequenininha, que entra nela não é o espírito dele todo entra no espírito todo dela e eles viram um umzinho só e imagina o prazer ali o prazer vai ser no sentido, os dois juntos o prazer ali é constante, não é um prazer que dura cinco segundos não, de ejaculação não 10 segundos não é um prazer constante, se uniu é constante, sentindo, 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 sentindo até se separar. Só que o prazer não é o mesmo, não é na mesma intensidade da ejaculação daqui do sexo do homem com a mulher. Pode botar aí umas 100 mil vezes mais. Nossa, não vai, deve dar vontade de sair um de dentro do outro, né? Você quer falar alguma coisa? Pode fazer, vamos interagir. Dá para ela. É. Microfone. Isso.
2: Surge... Surgiu uma dúvida? Se um espírito, a alma gêmea, sai dele,
0: do... Como, qual é o tempo disso? É, é porque vocês têm. Ótima de... pergunta, já entendi. Já entendi. Ótima pergunta. Já entendi. Vamos supor. Jesus criou o espírito do Pedro. O espírito do Pedro é mais velho que o da Sabrina. Ele criou o espírito do Pedro. O espírito do Pedro tem, em média, 5 bilhões de anos. Uns 5 bilhões e 200 mil, 300 mil... Uns 5 bilhões e 200 milhões e 300 milhões, mais ou menos. E o dela? O dela tem, em média... 3 bilhões e meio, três bilhões e setecentos milhões. Por aí. Quando Jesus criou o Espírito do Pedro, ele não tinha alma gêmea. E aí, quando ele encarnava, ele, aí ele casava com o um Espírito afim, né, da doutrina espírita, né? ou não, casava com alguém para ajudar. Eu estou dando um exemplo. Só que aí, de repente, Jesus falou assim, vou criar uma alma gêmea. Era a primeira vez que ele criava? Vamos lá, depois eu explico isso. Vou criar uma alma gêmea a partir do espírito do Pedro. Ele resolveu criar ali de repente? Não, isso já é planejamento de Deus. Quando o espírito do Pedro foi criado, Deus já tinha planejado que ia criar o espírito dela a partir dele. Jesus podia não saber disso. Mas Deus já sabia. E até chegou a um certo ponto que Jesus soube. Aí criou. Aí depois de um bilhãozinho e pouco, né? Quase dois. Aí Jesus foi lá e criou a Sabrina. Tirou do espírito do Pedro. Ah, mas ela tem que passar por todo o processo evolutivo, né? É. Passa, passa pelo processo evolutivo. Só que quando cria, já não une assim de cara, não. Cria, ela passa por todo o processo evolutivo, depois une. Depois que ela chega num patamar, une. É claro que ele vai estar tá bem mais evoluído. Vamos supor, ele chegou na parte hominal. A Sabrina, eles esperam a Sabrina chegar na parte ominal. A Sabrina chega na parte hominal, começa a encarnar como homem, Aí Jesus vai lá e bota Pedro junto com ela. Vai junto com ela. Só que é todo um processo. Ele não coloca desde a primeira encarnação dela. Quando ele cria ele a partir do ela a partir do espírito do Pedro, eles ainda não tiveram contato. Ele ele puxa e separa. E o Pedro vai viver como se fosse um só. Ele não vai sentir falta dela. Ele criou a partir do Pedro mas separa, então Pedro não teve contato, então ele continua vivendo como um só, como se fosse só ele, como se não tivesse alma gêmea. Quando ela atinge a humanidade, que ela começa a encarnar como ser humana, e aí depois de umas encarnaçõezinhas, daquela evoluída, Jesus vai e fala assim, agora eu vou unir os dois, vou encarnar os dois juntos. Aí quando encarnar os dois juntos, aí acabou. Aí não pode separar mais aí não separa mais aí cria o laço e assim vem sendo até hoje como já foi dito aqui teve uma vez que resolveram lá vamos ver o que acontece vamos botar um no planeta e outro no outro vamos ver o que acontece ah deu tudo errado eles nunca mais fizeram isso só que eles não fizeram à toa eles sabiam que podia dar errado teve aprendizado? teve, pros dois teve crescimento teve evolução mesmo separado e dando errado um errado que dá errado, mas também dá certo. Mas não vamos separar mais. Não vamos separar mais. E não adianta ele morrer primeiro ou ela morrer primeiro, desencarnar, que causou a separação. Porque tem, tem gente que fala assim: ah, vamos supor assim. É, vamos, vamos matar ele, então a gente separa. Não separa nada. Daqui a pouco a encarnação acaba. Quando ela desencarnar. Ah, vou, vou de volta. Vai sofrer um pouquinho aqui, né? Sem ele e tal. Mas depois volta. Aí une de novo. Pode. Fala ali. Não. Para eles também.
2: Antes de nós termos esse conhecimento a respeito... <coughs> da criação de almas gêmeas, como é o processo e tudo, eu tive um desdobramento em que uh, eu fui levada a um local, não sei dizer exatamente né, que local era esse, mas vinha as informações da minha mente e mostravam a criação do espírito do Pedro e do meu espírito. E Eu assistia tudo isso. E né, eu me mostrando como aconteceu. Eu vi vários seres, eu não consigo definir a forma, só sei que eram né, seres, uma luz muito intensa, mas que ao mesmo tempo, uma luz muito intensa, mas eles tinham uma forma, acho que naquele momento foi o que plasmaram para eu entender, humanoide, mas não tinha, não conseguia ver olho, boca nada disso. E uh, eles, juntos, se uh, faziam algum procedimento, se, na, al alguma coisa que eles junto fazi juntos faziam, e eu via uma luz, uma, uma energia sendo criada através deles. E uh, dessa energia, eu via essa energia, né? Mais ou menos aqui assim, aí dessa energia, como vou colocar assim, uma bola de luz, né? Aí eu via dessa energia saindo uma outra bola de luz. E aí eles diziam: esse é ele. E você foi criada, foi feito um procedimento, algo em que você foi criada a partir do espírito dele a partir né da essência da centelha divina dele
0: da centelha o Espírito. Da
2: centelha é o que eles me falaram <risos> e aí o que ele colocou agora e realmente foi o que aconteceu porque eu vi, ele me ele, eles me mostravam que uma bola de luz ia para uma direção e a outra bola de luz ia para outra direção
0: foi o que eu expliquei aqui agora
2: sim pois que quando você estava falando eu lembrei disso então assim foi uh, não para você ver
0: o Pedro não sabia não disso.
2: não lembro então local. Eu não falei nenhuma loucura não lembro o local assim não tem como falar o que é? a única coisa que eu lembro do local era que eu via o um universo era eu via o universo e via como se fosse um platô e eu conseguia ver o Universo. É, Nesse né, desdobramento isso que eles me mostraram, acredito que tenha sido é, uma visão, né, algum holograma, alguma coisa eles fizeram, ou eles geraram... Né, não sei, mas eu sei que eu, foi o que, eu, o que eu vi.
0: Isso é raro no Universo. Não acontece a cada esquina no universo. Isso é raro. Por isso que poucos têm esse conhecimento e também não foi trazido, porque não estava na hora. Aí a gente está trazendo agora e já não vai ser aceito. Principalmente para aqueles que, tem, os que mais têm estudo. Esses são os que menos vão aceitar. Porque quanto mais estuda, mais cabeça fechada fica, mais radical fica, mais dogmático fica... E mais detentor de todo o conhecimento fica. O ego vai lá em cima, como ele disse. Então, esses são os que menos vão aceitar. Então, se vier alguém famoso, muito conhecido, que tem muito conhecimento, que canaliza extraterrestre, que incorpora não sei quem, que incorpora espírito venerando e falar, tudo que foi falado lá é mentira, então, vocês já estão entendendo o que eu estou falando. Né? Quanto mais conhecimento, mais fama, esses são os que menos vão aceitar. Né? Os que dizem, ah, o quântum energético de Jesus é muito grande Não pode canalizar com o ser humano É esse tipo de gente De irmão ou irmã Irmã Então Cada caso É um caso o do Pedro e da Sabrina foi criado assim, mas tem uns que eles criam agora um espírito muito evoluído, muito, muito, até mais do que Jesus. Criam um espírito agora, eu vou falar assim: não, não, não vou esperar um bilhão, dois bilhões de anos, não. Vou tirar agora a alma gêmea. Crio, te puxo o outro. Eles têm praticamente a mesma idade, que nem irmão gêmeo. Nasce um agora, é, é, 30 segundos depois, um minuto depois, nasce o outro. Mesma coisa. Criam um espírito agora. Aí fica, ele fica olhando a criação assim, admirando, né? porque eles ficam felizes com a criação, né? é puro amor, gente né? faz com amor, é né? um amor absurdo, olhando, rindo, gostando, aí fica lá olhando 30 segundos, admirando, 60 segundos, vou tirar outro, Ah, retira. O outro é 30 segundos, é 60 segundos mais mais jovem. Aí os dois evoluem juntos. É que com ele ela foi diferente. Nós temos almas gêmeas em outros planetas, em outros planetas, no universo, não só nessa galáxia, em outras galáxias nós temos almas gêmeas, mas é raro. Tem planeta que nem tem alma gêmea. Não fica achando que tem em todo o planeta não. Tem planeta que não tem. Tem espíritos afins. É raro. Então, onde duas almas gêmeas chega chama atenção. Porque é lindo de se ver. É muito bonito. É diferente. Akenaton e Nefertiti são amas gêmeas. São amas Sabe como é que eles foram criados? Criaram um. Criaram Akenaton. Um minuto depois, tiraram a Nefertiti. O quê? Não. Eu, já, eu, eu disse, eu expliquei, bem explicado. É raro... Mas não tem só na Terra, tem almas gêmeas em outros planetas, inclusive em outras galáxias. Nós temos só a Via Láctea aqui ou nós temos trilhões de galáxias no Universo? Então, e dentro das galáxias tem quantos planetas? Bilhões. Tem galáxia que tem trilhões de planetas dentro. Tem galáxia que tem quatro trilhões de planetas dentro. Pode falar. Ela está perguntando, porque eles não estão ouvindo, ela está perguntando se a, a criação de almas gêmeas tem um propósito. Sim. Toda alma gêmea que é criada, eles é, são criados com o propósito de mudar é, países, de mudar é, é, mundos. Aquela alma gêmea, aqueles dois, são criados com o propósito de missão. Mas não uma missão só, várias missões. Eles sempre vão vir junto para fazer alguma coisa. É,
1: eu posso, utilizar, eu posso utilizar o conceito tradicional do Espiritismo, de falar com uma alma gêmea, nada mais é. O que Espíritos que saíram da, da mesma mônada universal, ou
0: isso vai além? A mônada vai além. Mas podemos pensar desse jeito. A mônada está aqui. Tira de dentro dela. Está criado os dois. Para que fique fácil para você entender, porque isso aí é mais complexo. Deus cria
1: Pedro dentro da mônada, e cria a dentro do Pedro, junto da mônada,
0: mas... Sim, sim. Mais ou menos isso. Mas pode ser feito de uma forma diferente. Nem sempre precisa estar ali dentro. Nem sempre. Então, é complexo? Sim, só que eu estou explicando de uma forma fácil, porque nós queremos que todos entendam. De uma forma bem fácil. Tipo, Jesus criou com a mão, com as próprias mãos, e tirou o outro de dentro do outro. É bem fácil, é bem beabá. Eu não vou falar aqui um termo extremamente científico, que ninguém vai entender nada. Mas isso vai ser explicado. Aonde? De forma mais detalhada. Nos livros que virão. Os livros que virão. Paramos em Francisco Cândido Xavier. E o ano 3.000? E o 4.000? E o 5.000? Viva no ano 2022 como se no 5.000 estivesse. E aí todo mundo aí que tem todo o conhecimento do universo, que enche o peito para falar do universo, de planetas, de dimensões, de espíritos, do que pode e o que não pode, no, no ano 5.000, esses serão analfabetos. Analfabetos. Então esses não podem estufar o peito. Por quê? Porque no universo infinito tem planetas com humanidades... Que não tem dois mil anos de, de diferença na frente, não. Tem planetas, que a humanidade de lá, está 10 milhões de anos na frente, na evolução. 10 milhões de anos. Cem mil anos já seria muito, né? Imagina 10 milhões. Na frente. Na frente, na evolução. Vocês, a humanidade da Terra se torna o quê? Na frente dessa outra humanidade, que é 10 milhões mais avançado na evolução espiritual, no conhecimento, na ciência. Não é só na moral, não. Eu estou dizendo na ciência, na tecnologia, tudo. Então, se alguém chegar no YouTube... E esses, vamos supor que esses que são 10 milhões na frente, claro, vocês são 10 milhões na frente, eles já tem naves, né? Que faz viagem interplanetária, vai para outras galáxias, entra em buraco de minhoca, né? Aí vamos supor que eles pegam a navezinha deles e vêm aqui na órbita da Terra e vêm vão, vamos fingir, vamos, vamos lá ver o que, que eles estão fazendo. Aí eles vão lá e, e com a tecnologia deles, acessam o YouTube, dentro da nave aparece lá o YouTube. Isso é para eles é ridículo, né? Parece o YouTube. Ah, mas aí a língua do, do, do irmão brasileiro é diferente da dele. É, eles não têm tradutores. Tá. Aí dentro da nave, está aqui na órbita da Terra. Aí dentro da nave, eles são 10 milhões de anos mais avançados. Em tudo. Aí dentro da nave, aí eles veem um, 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 um ser aqui, seja feminino ou masculino, gravando um vídeo no YouTube dizendo assim, almas gêmeas não existem. Isso é fantasia, utopia. Aí também vê assim, é, é, um humano da Terra não pode canalizar com Jesus Cristo ou com Miguel, porque o quantum energético dele é muito grande, vai destruir a pessoa. Sabe o que eles fazem deitado na nave, comendo pipoca, bebendo refrigerante? Eles começam a gargalhar. Começa a gargalhar, rola no chão de rir. Porque, e, 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 e aí depois, ele, depois que eles riem bastante, aí eles começam a se preocupar, porque eles são amorosos, né? Aí começa a se preocupar. Aí a gente tem que dar um jeito nisso, porque é, 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 tá completamente errado. Aí o outro vai falar assim: não, mas a gente não pode interferir na evolução deles. Não, mas peraí, vamos, 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 vamos dar um jeitinho, sem interferir? Porque é, tá muito equivocado. Tá muito equivocada. É, quem sabe mais de ufologia? É esse ser extraterrestre 10, 10 milhões de anos mais avançado ou, ou o irmão, a irmã que, tá, que, que tem faculdade de ufologia que grava vídeo no YouTube falando isso? Quem sabe mais de ufologia? É, o irmão que gravou isso já, já, já entrou numa nave é, em corpo físico e viajou para muitas galáxias, muitos, muitos planetas, entrou lá, conheceu toda a civilização, aprendeu. Ah, não, não fez isso, não. O máximo que faz é ser desdobrado por uma nave para ser tijolo aqui, para ser instrumento deles lá, para eles virem falar saudações e trazer uma mensagem de amor. O máximo é isso. Então, eu já vou deixar você falar. Então, é, é uma ignorância grande. Né? Mesmo aqueles que têm conhecimento... Que tem faculdade de ufologia, que, 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 que sabe tudo que está escrito no livro dos médios, livro dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma ignorância imensa. E o pior, o que é mais preocupante, tem uma carreira de gente que acredita e apoia. Isso aqui é pior. Isso aqui dá vontade de chorar. A gente chora, dá vontade de chorar, de falar, não é possível, não enxerga. É porque, porque o humano da Terra ele tem um, uma mania grande de, de, de idolatrar, venerar. Se descer uma nave aqui agora, com um ser muito mais evoluído, de três metros de altura, que é puro amor, pura fraternidade, sabe o que vai acontecer com uns aí que são malucos com extraterrestre, que são fanáticos com extraterrestre? Vai, vai ajoelhar no chão e vai começar a fazer assim para eles, achando que são deuses. Eles vão falar, levanta, 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 nós somos irmãos, eu só sou mais velho, Irmãos, vai ter gente que vai dizer que é coisa do demônio, do capeta vai ter gente que vai se suicidar eles vão descer, vai nada, vai dar ruim vai dar problema que nem quando terão aqui neandertais homo habilis, neandertais, homo erectus as naves desciam se mostrava para eles, sabe o que acontecia quando os anunáques apareciam para eles? eles foram submissos ajoelhavam no chão e faziam assim Mudou alguma coisa? Não, está a mesma coisa. Homo sapiens sapiens? Homo sapiens sapiens é a ameba na frente do planeta, lá onde a humanidade é 10 milhões de anos a mais à frente. Perguntaram para o Espírito Verdade. Pega o, o ser humano aqui da Terra, mais evoluído de todos. Pega lá, um bem evoluído. Tirando Jesus. Jesus não. Jesus é outra coisa à parte. Pega lá. Pega o Francisco Cândido Xavier, que era bem evoluído. Bota ele em Júpiter. Ele é, qual é o nível evolutivo dele lá? Ah, é um macaquinho. É um primata. Preciso dizer mais alguma coisa? Porque Quem queria fazer a pergunta? Pode falar. Por que, que provoca a resistência? As pessoas... Um momento, ele está dizendo que a quebra de paradigma aqui na Terra cria uma resistência muito grande, discussão, briga. Aí eu Estou perguntando para ele o porquê que, a, que cria essa briga toda, essa resistência. Me responda. Na área do
1: conhecimento, essas coisas vão se estratificando. Então, para haver a quebra de paradigma, tem que haver uma ampliação do nível consciencial se o indivíduo não tiver esse princípio ele vai resistir
0: sempre você pode vir aqui para falar isso? não precisa aparecer na câmera não? atrás da câmera? pode vir? se você não quiser aparecer, não precisa porque eu já tenho a resposta para o seu comentário eu já tenho a resposta repita tudo o que você disse para eles, se você quiser aparecer você vem aqui, se você não quiser, você fica aí mesmo a quebra, a
1: quebra de paradigma <coughs> em toda a área do conhecimento ela provoca resistência porque isso é uma característica do nosso planeta. Fala mais perto. É uma característica do nosso planeta. Então, por, por exemplo, na área da, da, da física, para ver as descobertas que nós temos hoje, né, hoje nós sabemos perfeitamente que, no que diz respeito ao corpo físico, nós somos seres tridimensionais. Mas no que diz respeito ao espírito, nós somos multidimensionais. Mas esse conhecimento só veio com o advento da física quântica. Dizer isso há um século atrás seria um horror, Sim. porque não tinha estrutura que comportasse é, porque o conhecimento ele é estratificado. Se vem com um conhecimento muito superior, não há
0: condição de... de, de e agora eu vou fazer uma pergunta em cima da sua de... pergunta. Por que que depois de todas essas informações Bíblia, primeiros dez mandamentos. Bíblia, agora, veio algo com uma quantidade de informações imensa. Veio há 150 anos atrás, mais ou menos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese e o Céu e o Inferno, entre 1857 e 1868, por Hippolyte Leon Denizard e Vail. Por que que depois de tudo isso, quando a gente traz mais coisas novas, ainda tem todo esse problema.
1: Porque isso é uma característica do ser humano. Porque é, as religiões não, aqui não é no planeta não. Terra, elas estão muito estratificadas,
0: estão muito departamentalizadas. Eu vou te explicar por quê. Não. Sabe por quê que tem todo esse problema ainda? Porque este planeta é extremamente primitivo porque os espíritos que estão aqui em sua esmagadora maioria são espíritos muito, mas muito menos adiantados. Porque a expansão de consciência, ela vem junto com a evolução. Você não pode exigir expansão de consciência para um chimpanzé. Por que que um ateu não acredita em Deus, não acredita na espiritualidade que morreu, acabou? porque o nível evolutivo dele é de um chimpanzé. É claro que tem ateus que fazem coisas boas, mas o nível de evolução consciencial, de expansão de consciência desse ateu, é um chimpanzé, de um chimpanzé, não tem diferença. Olha o que, que precisa acontecer para as coisas darem certo. Nós precisamos mandar Jesus Cristo e ele precisa ser massacrado, esquartejado, para que seja lembrado. Ele não foi lembrado porque ele trouxe, pelo que ele trouxe, ele foi lembrado pela crucificação, pelo esquartejamento. Tiveram que queimar os livros de Kardec para a coisa poder acontecer. Tiveram que gravar vídeo falando do Pedro. Que era é, é mentira, mistificação, animismo, não é o meu ET, não é o meu espírito venerando, para poder a coisa acontecer. Será que os velhos vão sempre. Entendeu? Bom, entendi. Os próprios que têm conhecimento aqui, a esmagadora maioria, os próprios que têm conhecimento, a esmagadora maioria, Sabe quem são? São espíritos que têm tanta dívida, mas tanta dívida, não só que eles trazem deste planeta como de outros orbes planetários, porque tem espíritas aí espiritualistas que dizimaram um planeta, um planeta inteiro e está aqui hoje como espírita.
1: É, o Einstein foi demócrito na Grécia Antiga, você pode confirmar ou não. Entendeu? E o Demócrito criou a crença materialista. Né? E ele evoluiu e veio aqui, como Sim. Einstein. Né? Presta atenção. Para ele mesmo quebrar o que ele havia plantado Presta lá atrás. Presta
0: atenção. Trás. Esses, que têm muito conhecimento, muitos deles são famosos, não são nenhum Francisco Cândido Xavier eles falam de Francisco Cândido Xavier, mas as atitudes deles são totalmente o oposto do que ele pregava e ensinava. E até hoje, quando falam dele, choram, se emocionam e ainda dizem que ele não pode incorporar num médium, que se ele incorporar num médium, não é ele, é um espírito mistificador, com Todo conhecimento que essas pessoas têm, elas falam uma asneira dessa. Uma idiotice dessa. Porque o ser lá que é 10 milhões de anos mais avançado vai falar: não é possível. Por lógica, por psiquiatria, por psicanálise. tá na cara. É isso. E o outro fulano lá está falando que é aquilo. Você está entendendo o um nível que nós estamos? Que os próprios que vieram para trazer a luz, para trazer a expansão de consciência, a fraternidade, o amor... Estão destruindo tudo, estão é, 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 causando separação, digladiam entre si, quem pode, quem não pode, que pode isso, pode aquilo, não pode incorporar esse espírito, não pode canalizar esse, esse só comigo, contigo não. Mas e, o... Então, a, a, a condição do, do, do país que veio para ser a pátria do evangelho está crítica.
1: Mas o próprio doutor Bezerra de Menezes faz um alerta relativamente a isso. Ele diz que hum. o conhecimento... É, isolado ele sem a contrapartida do, do amor, ele pode levar às trevas porque Sim. o conhecimento com amor produz sabedoria exato né? e, e o
0: conhecimento isoladamente é um problema muito sério é o que a gente cansa de falar aqui e... que estão só absorvendo conhecimento e no coração não tem nada a gente cansa de falar isso aqui nos vídeos traz essa destruição toda muito obrigado, qualquer dúvida só perguntar de novo Sim, 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 nós, nós tivemos a prova, nós fizemos testes, caíram, caíram, caíram. E todo mundo venerava. Ah, oh, fulana, fulã. caiu. Só que quando aconteceu a situação, vocês acham que foram muitos que, 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 que tiveram conhecimento disso? Não foram, não. Tem um monte de gente que nem sabe o que, que aconteceu. A grande maioria nem sabe o que, que aconteceu. Tem gente chegando agora no canal Plataforma de Oração nem sabe do que, que eu estou falando. Nem sabe. E os outros lá sabem disso. Que foram poucos. Que depois que viu que cometeu o erro, ficou caladinho, não tocou mais no assunto. E a gente aqui continua insistindo. Por quê? Porque tem um propósito. A gente vai continuar falando. Se a gente tivesse errado... A gente ia usar de outra forma. Mas não foi errado. Foi certo que foi feito. Quem errou foi eles. Tem gente, quando desencarna, que aqui é rico, milionário, tem muito poder. Tem poder. Rico, milionário. Vamos dar um exemplo. Reis. Rainhas. Só que é meio complicado. Quando desencarna, chega lá embaixo, vai para um umbral. Chega cheio de pose. Eu sou o rei, eu sou a rainha. Isso é injusto, isso é um ultraje. Os trevosos vêm. Aqui você não é nada. Tu chama meu void. Bum. Tortura. Aqui tu é rei da lama. É assim. Você sabe disso. Que você já leu vários livros espíritas. Você sabe disso. Que vários desses. O que, que aconteceu com Nero? O que, que aconteceu com Nero? Quando desencarnou? Nero estava lá embaixo até pouco tempo. Nero ficou 9 mil anos no abismo. 9 mil anos no abismo. Sabe onde ele foi resgatado? Onde ele foi resgatado, Nero? Foi aqui. Aqui na casa plataforma de oração. E o ego de vocês está muito inflado, hein? <risos> foi aqui. Nove mil anos. É o anãozinho. É Sim. Tem quanto tempo que Nero estava aqui? É bom explicar isso. Você, você foi inteligente. O Nero estava aqui encarnado tem quanto tempo? Não tem nove mil anos. Não. Tá, mil e poucos anos. Eu estou falando nove mil. É, eles têm que explicar, porque vão falar assim, é, pera aí, ele está errado. Tem mil e poucos anos que o Nero estava encarnado aqui, dois mil? Mil e pouco? Como é que ele estava nove mil? O tempo lá corre devagar. O tempo lá corre devagar. É diferente o tempo em outra dimensão. Ele ficou numa dimensão que o tempo corria mais devagar. Aqui passou mil, lá passou nove. É assim. Tem hora que você pega no sono e, e, e desperta do nada. 20 segundos depois. Quanto tempo você ficou lá? Passou 20 segundos aqui. Aí, de repente, ainda sente o tranco do espírito mergulhando no corpo. O tranco? Você ficou numa reunião lá de 4 horas. 20 segundos daqui, você recebeu as informações de 4 horas de conversa. o que, que o Pedro quando estava na moto que Deus, o Criador, falou na mente dele não é Espírito não, foi o Criador mesmo isso aí é a doutrina tua é o Criador que no impulso mental Deus deu uma informação a ele que demoraria horas para falar e o Pedro captou tudo está na hora de expandir está na hora de crescer todos os paradigmas serão quebrados nós vamos quebrar paradigma. Uma das missões do Pedro, da Sabrina, da Sônia, sabe qual é uma das missões? Principalmente do Pedro, principalmente dele. Sabe qual é uma das missões dele? O desconhecido, o carpinteiro, desconhecido, pé rapado, que ninguém conhece, que não tem livro psicografado. Uma das missões dele... É chegar para esses bem famosos, que têm bastante conhecimento, faculdade de ufologia, e essas pessoas falaram uma coisa para o Pedro, e o Pedro dizia assim para elas: Você está errado! Você está errada! Não é isso, não. É isso aqui. Aí sabe o que, que o ser humano vai dizer? Olha como é que vocês são menos adiantados, como vocês são pouco evoluídos. Eu vou acreditar na fulana, que a fulana é famosa. Fulana tem livro, o fulano? Quem é esse aí? Quem é esse Pedro? Quem é o carpinteiro? Quem é? O perrapado? Foi feito isso há dois mil anos atrás. Agora está fazendo feito dois mil anos depois. Até quando? Vai ser assim? Até quando vai ter que ser crucificado? queimar livro, para poder as coisas acontecer, ser ofendido na internet. Para as coisas poderem explodir. Até quando tem que ser assim aqui? Tem, tem, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você, você já viu aquele filme Capitã Marvel? Quem viu aqui Capitã Marvel? A Capitã Marvel. Capitã Marvel. Vejam a Capitã Marvel. É um filme da Marvel lá do, dos Estados Unidos. Da Marvel? Capitã Marvel. Mulher bonita, loura. É. Aí ela, ela cai na Terra. Ela, ela era da Terra, mas foi levada para lá, aí voltou, cai na Terra. Aí vem, vem, uns, vem uns, uns seres de outro planeta para vir aqui na Terra. Só que eles não conhecem a Terra. Aí pergunta para o outro, é, fulano, é, o planeta 300 e não sei o quê B. Porque é assim, no universo... Isso existe mesmo. Planeta 300 e tal B. Planeta 500 e tal C. É, existe setor D, setor A, quadrante da galáxia. Isso existe. Aí vai vir aqui na Terra. Aí perguntam... Ele, ele não conhece nada da Terra, né? Aí ele pergunta para o outro, ah, como é que é lá? Eu estou indo lá, eu tenho uma missão, tenho que ir lá resolver um negócio. Só que eu não sei nada do planeta. E, e, e antes de entrar no planeta, eles têm que pegar a informação do planeta. Ninguém vai entrar, fazer uma viagem para outro país sem saber nada do país. Aí ele pergunta para o outro Eu nunca fui na Terra, não conheço esse planeta é, 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 que que, Você que tem conhecimento, você que conhece a Terra O é, é, que, que você tem me dizer de lá? Sabe o que, que o outro fala para ele? Ah, lá é um chiqueiro É No filme Os filmes trazem a realidade do plano espiritual né? Vou repetir Como é que é lá o planeta Terra? É, é um chiqueiro Está errado? É o planeta que é um chiqueiro? Não, é a humanidade. É a humanidade. Imagine uma galáxia. Aí Vamos supor que espalhado por essa galáxia, com bilhões de planetas, vamos supor que tenha 32 planetas nessa galáxia. Nesses 32 planetas, estão é, é, tão pintando e bordando um grupo grande de espíritos encarnados lá. Estão pintando e bordando. E já estão fazendo isso já ó, há milhares, milhões de anos. Pintando e bordando. E Deus paciente, dando chance. Só que eles não param. Aí fala opa, vamos dar um basta. Aí pega todos esses. Vamos, pô, num planeta tem cinco é, milhões, no outro planeta tem 100 milhões, que está complicado. No outro planeta tem, tem 200 milhões. 32 planetas. Aí já, fizeram, já brincaram bastante de fazer o mal, né? Durante muito tempo. O que, que Jesus falou assim? peraí, aí, vou resolver isso aí. O Cristo, o que, que ele fez? Eu vou pegar todos eles, os 100 milhões de um planeta, os 50 milhões de outros, os 200 milhões de outros, vou pegar todos eles, de todos os planetas, culturas diferentes, forma de viver diferente. vou pegar todos eles e vou encarnar na Terra. Todo mundo já misturado. pegou a escória do universo a escória que já está bem complicada desses 32 planetas e colocou todo mundo na terra a escória já foi embora? não, está aqui ainda está no abismo é presidente da república em vários países no, na terra não estou falando do Brasil não, estou falando na terra é governador em vários países Vários estados de vários países. É espírita. É. Canaliza com o ET. Incorpora espírito venerando. O ET não, o ET é evoluidíssimo. Estou falando... O ET não tem nada a ver com a história. E deve ser um sacrifício danado pro o ET, para o espírito venerando, porque é, é, não, não, não tem afinidade, né? Nossa, que sacrifício que deve ser. Então, essa escória está encarnada como é, ator, atriz, escritor de livro, está é, encarnado como cientista, médico. É, está aqui. Alguns deles estão encarnados. Alguns amiguinhos deles, desses espíritos, que era do mesmo planeta, estão tá lá no abismo. Sabe quem eles são? Mago negro, chefe de legião dos dragões, cientista das trevas. A única diferença é que um está numa dimensão e o outro está aqui na dimensão física. Quando desencarnar, volta para lá. Entendeu? Só que são todos? São todos vocês? Não. Eu não estou dizendo que é o planeta inteiro, que é a humanidade inteira. Não. Tem gente boa aqui, porque se colocar só gente ruim, vocês explodem o planeta. Tem gente boa. São, é, a espiritualidade manda, os da luz, só que quando vem para cá, sofre. Porque não são a maioria, são a minoria. São a minoria. Vem para cá, sofre. Se sente o peixe fora da água. Quem aqui se sente peixe fora d'água? É. Tem aqui coisa boa. Por quê? Tem que trazer os bons para equilibrar, né? Para segurar essa galera aí. Aí vem para cá, aí fala assim, ah, vamos lá. Mas é, 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 é. A gente vai ser preso é, na penitenciária, Martin Luther King. A gente vai tomar tiro, Mahatma Gandhi, a gente vai... Ser crucificado, Jesus Cristo esquartejado, é, a gente vai ser humilhado, Francisco Cano Xavier. Vocês acham que foi tudo legal, tudo bem pro, pro Chico? Ah! O que aconteceu com Pedro foi pouco. O que aconteceu com Pedro foi pouco. Charlatão? Mistificador? Isso aí era a fichinha pro Chico, toda hora. Charlatão, mistificador. Mas sofreu muito mais sofreu muito mais até processo na, na, na justiça o, o cara tomou bofetada. Sim. bofetada tomou bofetada o Pedro não está não tá livre disso não está só começando o que, que será que vai acontecer? será que vai ter algum dia que vai ser essa palestra aqui e o que vai ser falado vai incomodar muito e não, alguém daí não vai levantar e vai vir correndo aqui para dar um soco no Pedro? isso pode acontecer Pode acontecer, os médios têm que ficar atentos para dar. Opa, peraí, vamos segurar. Oh, não, não, porque o Pedro não vai revidar. E aí, se o Pedro só segurar. Se o Pedro só segurar, não vai revidar, não. Ele vai segurar a pessoa. Sabe o que vai dizer? Está me agredindo! É, esse é o ser humano da terra. Esse é o ser humano da terra. Evoluído moralmente. Espiritualizado, quantas visualizações vai dar esse, esse vídeo? 30 mil? 40? 100 mil? É muito? Que nada! Agora, se escrever assim, eu, eu tenho que procurar as palavras, né? Porque é, se eu disser nomes, é, é problema. Eu vou inventar um nome para não associar ninguém. Funk da bunda de fora descendo até embaixo. 5 milhões de visualizações. 10 milhões. A traição do artista tal pego com a outra artista. A traição do marido com a mulher, artista tal famoso com a outra artista. Conseguimos filmar. Bota no YouTube. 100 trilhões de visualizações. Eu mando até a gosta de ver o circo pegar fogo. Isso é característica de quê? De diabo, demônio, que gosta de ver um irmão vendo o outro se destruindo, se matando discutindo, quando o irmão está discutindo um com o outro, tem, tem algumas casas aí que bota um monte de rato dentro para ficar três meses, para ficar sendo filmado para ser na televisão, que aí percebe só quando tem discussão, fica todo mundo sentado aí um fica mexendo no pé os outros dois estão discutindo aí um fica mexendo no pé, aí um fica assim aí um cutuca o outro, faz carinho no outro mas tá todo mundo adorando o show entendeu? E, e, e é bonito, bonita, é cheio de gominho na barriga, a barbinha bonita, o alto, os peitos de pombo, a bunda grande, silicone, o cabelão e o espírito que está lá dentro. Vocês acham que um espírito arcangélico, onde o Pedro foi, que chegou na porta, se tiver encarnado, por mais que esteja no esquecimento, por mais que esteja no esquecimento, ele vai gostar de ver um é, é, trucidando o outro? Não. Já está nele, é forte, ninguém segura ele. Ele vai levantar e vai falar, não, para, para, para. Para, não faz as pazes, vamos se amar, isso é desnecessário, para que isso? Não, vamos ficar tudo bem, pelo menos isso. Quando é que a humanidade vai se unir? Vai se amar. Quando é que vocês vão se ver como irmãos? Quando? Quando? Quando é que vocês vão parar de, com isso, de ficar amando só o seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, sua mulher, seu marido? Só esses que eu amo. Quando é que vocês vão passar a amar, do mesmo jeito que você ama seu filho, sua filha, o mendigo que está lá na rua, passando fome? Quando é que vocês vão passar a amar ele do mesmo, da mesma proporção que você ama seu filho? Quando isso acontecer, o mundo vira fraterno. Quando todo mundo fizer isso, o mundo vira fraterno. Aí sabe o que vai acontecer? Aí as naves descem. Aí elas descem. Aí desce. Extraterrestre de quinta grandeza, desce pleiadiano, siriano, tudo o que vocês querem. Mas antes deles descerem, faça por merecer para eles descerem. Começa a amar o próximo. Jesus Cristo, vem aqui agora. Ame o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tchau, já falei, estou indo embora, não preciso de mais nada. Só isso daí já resolve tudo. Precisa de mais nada Tem gente que tem esse conhecimento Ame o seu Deus Sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo Mas aí quando você chega lá E canaliza o ET da pessoa Ela esquece tudo isso e vai te esculachar no Youtube Porque é irmão É irmão, é irmão. É, Mas não prega fraternidade? Não pega o ame a teu Deus Sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo? Por que, que fez isso com o irmão? Eu não entendi O Pedro odeia quando a gente fala essas coisas, porque ele não quer mais falar, mas nós vamos falar. O Pedro odeia. Ah, mas não é o Pedro, não. Para o fulano, para fulana fulano, é mistificação pura. É mistificação, é animismo, é... É, é isso. É, tem gente que é evangelizado. Tem gente que é evangelizado. Não vai falar que é animismo, mistificação porque é, é, é evangelizado. Vai falar assim, ah, vamos orar pelo Pedro, Ai, está mal assistido. A Mariazinha falou isso. Eu estou repetindo. Ai, está mal assistido, vamos orar por ele. Está obsediado, coitado. Vamos vibrar por ele. É assim. E, e tem uns que tem isso escrito nos livros psicografados deles. Só que a atitude nem foi essa dos evangelizados, vamos orar por ele, tá mal assistido. Não, a atitude, a atitude foi pior. E, e tá nos livros deles. Que coisa estranha ser educado pelo que foi trazido pelos livros deles. Estranho, né? Você tá gostando? Ser educado, que vergonha, hein? Que vergonha. Já pensou o Francisco Cândido Xavier, psicógrafo? Um monte de livro? Aí tem que vir uma outra pessoa, aí lá em cima, tem que mandar um espírito de alta hierarquia, bem mais evoluído que ele, porque ele está fazendo um monte de besteira aqui. Aí tem que vir, aí vem o espírito de alta hierarquia, encarna, aí a, faz, a gente faz acontecer algumas coisas, né? que o Chico mostraria a cara dele, aí precisa ser educado, errou. Aí essa pessoa tem que vir e ensinar o Chico, educar o Chico pelos próprios ensinamentos que estão nos livros psicografados dele. Que coisa que eu não vou dizer que país é esse, tem música que diz isso né? que país é esse que planeta é esse planeta não planeta não tem culpa, coitado planeta está sofrendo a mãe terra sofre, porque ela é, tem vida sabia disso? ela sofre com o que vocês vibram eu não vou dizer que planeta é esse eu vou dizer que humanidade é esse e a música não era para dizer que país é esse, não. Que brasileiros são esses. Que era para ser a pátria do evangelho. A gente quer fazer isso através dos endividados que foram tirados dos outros planetas, que dizimaram planetas. Tem médium que sabe, que foi avisado para eles, ó oh, fulano ou oh, fulana, você dizimou uma humanidade inteira. Só que não resolveu, não adiantou, não. Não muda. Aí a gente tem que mandar um espírito, que nem o Pedro, é um espírito evoluído, que nem a Sônia ou algum outro, para resolver as coisas. Não seria bonito se um espírito desse endividado, depois de milhares e milhares de anos, fazendo um monte de besteira, vem com a última chance aqui para a Terra, porque é a última chance desses, tá? É a última chance. Se, se, se não resolver agora vai para um planeta primitivo mas vai voltar para ser homo habilis para começar do zero esses aí que tem o livro dos espíritos todo na cabeça, evangelho segundo o espiritismo livro dos médiums que é ufólogo, ufóloga vai para o planeta com solzinho vermelho solzinho laranja para virar homo habilis de novo e nem imagina isso nem imagina porque acha que só porque está dando cesta básica, que está incorporando terrestre que está fazendo não sei o quê, eu estou salvo. Não está, não. Não está, não. E muitos deles já estão com 60 anos. 65. Pouco mudou. Isso que está sendo feito aqui é para cutucar eles? Tem, tem cutuque, mas cutuque dá luz. É pra mudar, é misericórdia Tá sendo feito aqui é por amor É por amor É Tá sendo feito por amor e tão com raiva do menino Porque tão vendo Tudo caladinho E aí ali quando pensa e sente aquela raiva Tá mandando magia negra Pra ele Aí a gente tem que ficar botando escudo em volta do moleque Escudo, escudo não tem quem aguente falamos de hipnose e muitos outros assuntos necessários que o Pedro nem imaginava que a gente ia falar vamos finalizar quer mais? você queria mais você também queria vai ter mais, nós estamos só começando E quando um espírito desse desperta, eu volto a repetir. Um espírito como o dele. Ninguém segura ele. Lembra? Foi lá no reino, do, no reino de Deus? Se ele chegou ali na porta, se é, lá é o habitat dele, bem pertinho da, da, da portinha do reino de Deus, se lá é o habitat natural dele, do espírito dele e dela, o que, que vocês acham que eles sentem estar encarnados aqui? É um sofrimento danado para eles. É a mesma coisa que você desencarna agora e vai para o abismo. Até pior. É um sofrimento danado. Então, ele não vai ter medo da morte, não vai ter medo nada disso. Porque o que ele mais quer é voltar logo. Está aqui por amor. Está aqui por amor. Amor por quem? Pelos que amam ele e que estão aceitando tudo isso? Sim, sim. Mas muito mais amor pelos que não estão aceitando. Pelos rebeldes, pelos criminosos cósmicos. Muito mais amor por eles. Porque ele veio mais é por causa desses. Ele, ela. Por causa desses. Que gravam um vídeo no YouTube atacando ele. Ele veio por esses. Veio por esses. Veio por você. Que tá aí assistindo caladinho, caladinho. Por você que atacou ele. Ele veio por você, porque te ama. Ele te ama. Quer que você muda, 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 muda. Tá acabando o tempo, a encarnação tá acabando, a encarnação tá acabando, o planeta com sol vermelho, o planeta com sol laranja, macaquinho, homo habilis, cheio de pelo. Uh, 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 uh. Quer isso de novo? Lá atrás, vai demorar milênios, 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 para virar um sapiens sapiens de novo. Que atraso! Por causa de bobeira. Cresce, cresce, expande. Humildade. Está com dificuldade de abaixar a cabeça. Faz força, pega a mão, empurra a cabeça para baixo. Desculpa, perdão. Se não conseguir, puxa, puxa com a mão. nós ficamos por aqui que a paz de Deus esteja convosco